0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als gag sind sie vom Fach der Katonisten. Ohren schmaus, zwei Striche, aus. raus.
1: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Zwei Stricherbacken aus. Mein Name ist Michael Holschulte, ich bin Cartoonzeichner und mir gegenüber sitzt auch ein Cartoonzeichner. Und zwar einer, der den Deutschen Cartoonpreis gewonnen hat, um es direkt vorwegzunehmen, bevor er es tut. Ich werde es heute nicht erwähnen. Mein Name
2: ist Olli Hilbring, ich begrüße euch auch. Ich bin auch und aber auch gut
1: drauf heute, glaube ich. Oh, das freut mich. Da sind ja die besten Voraussetzungen für heute. Ja. Was bisher geschah. Olli, ich habe gesehen, du warst im Kicker. Du darfst jetzt ich, kurz ja, über Fußball ich, ich, reden. Ich darf ja
2: sonst nicht über Fußball reden hier. Und deshalb habe ich mir andere Leute gesucht, die mit mir über Fußball reden wollen. Und das war der Kicker. Das war Deutschlands Fußballmagazin Nummer 1, kann man glaube ich sagen. Und die haben ein Interview mit mir geführt. Nicht nur über Fußball. Das ist richtig gut. Also also ich fand es, ich habe es dann gelesen auch, <lacht> selber. Nachdem Ja, weil man macht ja so Telefoninterviews und da redet man ja viel, viel mehr, als was da auf so eine Doppelseite passt. Und das hat der junge Mann da gut, gut zusammengefasst. Das fand ein sehr unterhaltsames Interview. Also empfehlenswert,
1: sich den aktuellen Kicker zu kaufen? Absolut. Sind ja. auch Cartoons zu sehen?
2: Einer, einer, einer. Was sagt denn der Reviersport dazu, dass du ein Kicker bist? <lacht> also die Konstellation war ja die, der Kicker hat vorher Burg... Und äh, Phil Hube informiert, weil das sind ja die Kanonisten vom Kicker. Ich zeichne ja gar nicht für den Kicker. So, damit die nicht plötzlich denken, was macht denn der Hilfung hier in unserem Heft? Und ich habe dann im Reviersport gesagt, irgendwie, dass ich da auftauche, aber auch Werbung für ein Buch mache, was äh, im Klartext, äh, verlag äh, erschienen ist, irgendwie was dann halt zum Reviersport gehört. Also alle, alle Beteiligten haben sich einfach für mich auch gefreut. Das
1: hört sich sehr gut an. Du warst nicht nur im Kicker, sondern ein Urologe war noch in dir. Möchtest du dazu was erzählen?
2: <lacht> den, den Gag wolltest du jetzt unbedingt, unbedingt machen. Unbedingt wollte ja, ich den unterbringen, nein,
1: natürlich. Ja, ja. Nein, Hast du da irgendwie einen Aufruf oder
2: einen Tipp? Nein, für, ich, hab, ja, ich war bei der jährlichen äh, Krebsvorsorge war ich und äh, das möchte ich allen Herren ans Herz legen ab einem gewissen Alter. Ich bin ja schon älter. Ich weiß, ich sehe jünger aus, aber äh, da gehört man halt einfach einmal im Jahr zum Urologen. So Punkt. Ich habe ich habe halt einen Urologen, der ist so vom Typ her so wie Martin Rutter, dieser UNE Trainer. Ich, da gehe ich auch gerne hin. Und mit dem kann man sich auch mal ganz gut unterhalten und so.
1: Okay, also ein Aufruf, sich regelmäßig untersuchen ja, zu lassen. Ich, hab, ich, hab gestern, ich wollte ja nicht nur jetzt den Witz unterbringen, sondern ich dachte, wir müssen ein bisschen etwas dazu beitragen. Nein, dass das die, soll jetzt nicht die so Welt, tief
2: reingehen, rein aber ich habe auch gestern ein Cartoon äh, gepostet äh, mit dem Hinweis, dass ich gestern da war und ihr geht da bitte auch hin. Und dann gab es schon eine sehr rege Diskussion und auch Leute, die geschrieben haben, äh, hey, mir hat die Vorsorge äh, das Leben gerettet, weil was entdeckt worden ist und so. Also Ich denke halt einfach, das ist halt irgendwie ein wichtiges Thema, kann man ja Kurz mal erwähnen, dass man auch selber dahin geht. Gerne. Ist nichts hinzuzufügen.
1: Ich war letztes Wochenende, beziehungsweise von Mittwoch bis Samstag war ich in Hamburg, habe dort in der Europapassage live Cartoons gezeichnet, zusammen mit den Kollegen Kai Fleming, Marin Amini, der Ruth Hebler, die ja auch schon bekannt ist, und dem André Lammert. Und ich dachte erst so, ja, es könnte ein wenig peinlich werden, da bei dem ganzen Laufpublikum da zu sitzen, dass man sich über die Schulter gucken lässt beim Zeichnen, aber ich muss sagen, es war großartig. Drei Tage richtig viel Spaß gehabt. Aber in der letzten Zeit war ich ein bisschen frustriert, dachte so die die ganze Social-Media-Geschichte, da kommt überhaupt nichts bei den Leuten an. Sei es jetzt, wenn man, Cartoons natürlich, aber sobald man da veröffentlicht, neues Buch draußen oder solche Termine, lassen die Reichweitenzahlen darauf schließen, dass es keiner mehr mitkriegt. Und komplett ist das anders gelaufen. Die Leute haben sich, Per Facebook angekündigt, per Instagram sind dann vorbeigekommen und ich habe da echt eine richtig Menge gezeichnet. Viele Bücher wurden mitgenommen und waren sehr, Wurden die sehr, ja auch sehr schön. bezahlt, die Bücher? Das, 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 das wurde, auch, wurde auch bezahlt. Ich wollte es jetzt hier steuerlich nicht ganz so weit aus. Ah, Ach so. Ja, 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 ja. <lacht> ja, nee, es war wirklich sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Danke an die Europa ich hab, das und Meinst und du, das
2: Finanzamt hört mit? Ich habe ich hab mal, hab mal gedacht, ich hatte mal, mich hat das Finanzamt mal angerufen vor Jahren, und da sagte dann jemand, ja mein Chef. Und dann habe ich so gerattert, ja mein Chef ist Fan von dir und ich soll dem mal einen Fußballkarton zeichnen. Und dann hat die gesagt, ja mein Chef hat gesagt, ich soll mal eine Steuerprüfung bei ihm machen. <lacht> Deshalb glaubt man immer, man muss äh, immer vorsichtig sein, was man über das Finanzamt sagt. Äh, nicht, weil es kann zum Bumerang werden.
1: Ich habe bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen mit den Menschen beim Finanzamt gemacht. Man kann auch mit denen telefonieren, also von mir nichts Böses an dieser nein, Stelle. Nein,
2: nein, ich bin ja ich auch, wollte, ich bin auch fein mit dem Finanzamt. Ich wollte aber so. jetzt
1: eigentlich auch nur sagen, danke Hamburg, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich bald wieder zu so einer Aktion oder vielleicht einer Lesung oder auch mit dir mit einer Lesung, Olli. Hamburg,
2: meine Perle, wir müssen unbedingt nach Hamburg. Junge, du bist verrückt, du musst nach Hamburg.
1: Ja, das kann man so die stehen. Kennt die kennen ja den Spruch. Aber mein absolutes Highlight äh, war gestern. Nein. Ich war in der Zeche Karl. In der Zeche Karl? In, in, in Essen. In Essen, ja. Hier gerade. in, in meiner Essen. Neu also, wir
2: sind ja der Transparent-Podcast. Wir sind ja hier in Essen jetzt gerade. Und
1: wir zeichnen Freitagmittag auf. Freitagmittag? Ich war am Donnerstag, am 3. März, war ich in der Zeche Karl. Ja. Was wurde gegeben in und der, der Zeche Karl? Ich habe mir Kahl? Comedy angeguckt. Comedy? Comedy. Ah. Kennst du den Sven Benzmann?
2: Sven Benzmann, da muss ich mal Sven Benzmann, Ja. Also könnte
1: dir schon mal untergekommen sein, er hat ich den, den mal im -Comedy Ich. comedy hat er gemacht. Ja. Nightwash, Quatsch ja. Comedy Club. Ich habe den und, und und das letzte Mal habe ich den gesehen im Fernsehen.
2: Da war der mit dem mit dem und dem Streter, glaube ich, irgendwo in Dortmund in so einer Kneipe.
1: Mach ja, ich. da war er der musikalische Sidekick. Der von Sidekick, von Basti. ja, ja. ja. Ja, da habe ich ihn quasi auch kennen und schätzen gelernt. Ja. Ich muss sagen, er ist tatsächlich einer meiner favorite Com Comedians. Ach, Comedians ja. ja, gut. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, dass und ich da es so gestern. Konnte, ja. Er hat übrigens auch sehr viele Preise gewonnen. Ja. Unter anderem den Hurz. Den Hurz hat ja, er gewonnen? Den Hurtz, Hurtz. In Recklinghausen. Ja, in Recklinghausen. Ne? Allerdings nur den kleinen Hurz. Den heißt kleinen Hurz? Er hat sich dort gegen zwei andere Comedians durchgesetzt. So Aha. Und das war dann eine Publikumsabstimmung. Äh, Bastian Wielendorfer bekommt den übrigens jetzt am Montag. Ach, der kriegt den, den Heimathurz. Der dann, kriegt ja. den Heimathurz?
2: Ja, ich werde mir das der auch... Sven hat den kleinen Hurz. Ja, ich werde mir drin. das
1: kommenden Montag auch wieder live angucken. Freue mich natürlich für Basti auch sehr. Das Solo-Programm von Sven gibt es so seit 2018. Gestern ist er mit einem neuen Programm aufgetreten, jetzt ja. wie Sven. Und ich muss sagen, der Abend der war Hammer. Ich habe Tränen gelacht. Du hast Tränen gelacht? Ja.
2: Das ist schön. So. Das ist ja schön, wenn man rausgeht und äh, mit Tränen nach Hause kommt und die äh, Lachtränen, Lachtränen sind. irgendwie Lachtränen. Und nicht, dass man so enttäuscht ist. Oh Gott, das will ich nicht. Sondern das ist ja schön. Ja, da freue ich mich doch, dass du so einen schönen Abend hattest. Ja, genau. warum erzählst erzähl ich dir das alles? Warum?
1: Ja, er ist ja nicht nur ein sehr witziger Typ und ein sehr musikalischer Typ. Ja. Also ein Multitalent würde Multitalent, ich sagen. Multitalent. Multitalent ja, auf jeden Fall. Sondern auch sehr herzlich und nett. Ich kenne ihn halt seit einiger Zeit persönlich. Ja. Und oh. ich habe oh. ihn dir ja einfach mitgebracht. Nein. Doch. Nee, hör auf. Ja Sven, komm Ach, mal, rein. da ist er.
0: Hi Leute, hier bin ich. <lacht> Hallo Sven. Ich habe euch gerade so richtig schön <lacht> fantastisch zugehört über eure tollen Gespräche. Also erstmal, ich freue mich mega hier sein zu dürfen, Olli und Micha. Also richtig schön. Auch danke, was du tolle Sachen gesagt hast.
1: Ja, ich habe mich vorbereitet.
0: Ja, du, du warst wirklich da gestern. Also <lacht> <lacht> hört, sich, hört sich alles sehr authentisch an. Ja, oder? oder? Ich,
1: ich habe ich hab dir ja schon per WhatsApp geschrieben. Ich war noch nie so gut auf dem Podcast vorbereitet. Ja. Am Abend vorher noch bei der Live-Show zu sein den Künstler dann einfach hinten in den Kofferraum zu schmeißen. Ja. <lacht> und da habe ich die ganze
0: Nacht verbracht und das ja. war gar nicht so schlecht. Nee, ich nee, ich habe sogar das war die Heizung angemacht. Ja, ja, war das genau. Wetter,
2: das Standheizung, ja. Das ja. Wetter war, war ein bisschen frisch. Ja, ne, war ein bisschen aber frisch, ja, aber der Hund
0: war auch da. Ja, ja, er hat sich
2: rangekuschelt. Ja. Ja. Das ist doch schön. Ja, das ist eine Überraschung. Ja, da freue ich mich zum aber Preis, auch. Zum
0: Preis, da bin ich, das ist ja cool, ne? ja, Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen hier in Essen. Also das, äh, ist, das war gestern wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ich bin schon ein paar Mal hier auch im Ruhrgebiet aufgetreten und explizit essen. Ich mag das total gerne. Vor allen Dingen, weil ich, ich habe es gestern auf der Bühne auch gesagt, ganz oft schon festgestellt habe, dass Leute in der ersten Reihe mit den verschränkten Armen sitzen und keine Miene verziehen und man guckt dahin und denkt, boah, die Person hat den schlimmsten Abend ihres Lebens und danach kommen die Leute dann an, genau die, die da sitzen und sagen, boah, das war ein ganz was ich erlebt habe. Ja, oh so. ja. Und ja, genau so ja. ist ja. es gestern. Wobei Ich habe bei der
1: ja noch eine Vermutung, weshalb die da so mit verschränkten Armen sitzen. Du, du bist ja ein begnadeter Crowdworker, so heißt ja der Fachbegriff. Ja. Weil man viel mit dem Publikum arbeitet als Comedian oder Comedienne. Du machst ja auch sehr, sehr viele Callbacks dann auf die Leute. Ja. Wenn du die vorher ausgefragt hast, dann kommt dann spontan ein Witz. Das ist ja unglaublich, wie du das machst. Ich hab, vielleicht haben manche ein bisschen Angst. Haben nur noch vorne einen Platz gekriegt.
0: Ja, das kann gut sein. Ah, ja, ja. Gut, das ist
2: so, so
1: das kann
0: man, gut man. sein, aber trotzdem, das ist, äh, ich will ja niemandem der, den Abend versauen. Ne? aber äh, Deswegen trotzdem. hast
1: du gestern auch genau den angesprochen, der ganz gezielt an dir vorbeigeguckt hat. Ja, also, genau.
0: genau Aber dann, äh, der ist auch danach noch da hingekommen und hat äh, dann gesagt ja äh, das für den Anfang war das okay. Äh, aber dann ähm, habe ich auch gemerkt, der möchte das gar nicht so gerne. Und dann habe ich ihn dann auch in Ruhe gelassen, den Abend über. So, und habe, glaube ich, am Schluss nur noch einmal seinen Namen erwähnt. Und dann bei der anderen Person, die Ronja, die war auf jeden Fall sehr on fire. Die hatte nämlich berichtet, sie hat zu Hause ein äh, drei- und ein sechsjähriges Kind. Und sie hat heute quasi Ausgang und äh, sie hat frei und sie genießt das jetzt heftig. Und dann habe ich sie nach dem größten Wunsch ihres Lebens gefragt. Da kam kein Weltfrieden, da kam einmal Ausschlafen. Und so,
1: das, ja ja Krankenschwester in der Psychiatrie. Ne? Ja genau also, Krankenschwester oh. in
0: der Psychiatrie und also die hat, Ich weiß ja. noch
1: der Witz darauf war, dass sie dort dann abends ja auch arbeitet.
0: Ja genau genau, dass sie dann auch heute Abend in der Zeche beruflich war. Ach so. So. ja das war <lacht> äh, doch es war echt ein sauschöner Abend und äh, umso schöner, dass meine, mein kleiner Essen-Tagesausflug jetzt mit so einem schönen Termin endet. Also ist ja kein Termin ja, das hat eigentlich. Der,
1: der hat ja jetzt ich habe dich ja nicht gefesselt oder so, das kann man jetzt ja vielleicht verraten, bevor das jetzt noch noch justiziabel. Einvernehmlich werden. auf jeden Fall. Ja. Nein, ähm, der Jan, dein Kompagnon auf der Bühne, der, ja. der Klavier spielt, der musste, der musste ja sehr, sehr schnell weg. Genau. Wir wollten ja eigentlich vor deiner Show aufzeichnen und du hast sich ja, Weil der sich wird super hier gefügt. in
2: Essen noch polizeilich gesucht, oder?
0: Ja, genau, ja. genau, der darf sich hier äh, nicht, nicht, nicht allzu länger Jan als aufhalten. vier Stunden aufhalten. Genau, zwei Stunden darf der und
1: dann greift die einstweilige Verfügung. <lacht> also, also, ganz kurz, Jan heißt mit Nachnamen Niermann. Niermann. Genau, das war, das, war, nämlich sehr, das war nämlich sehr witzig, unsere äh, Babysitterin, die sich äh, äh, im Grunde genommen erkundigt, äh, was wir da angucken und ist dann über den Namen Jan Niermann gestolpert ja. und sie ist selbstgeborene Niermann und die hat dann erstmal oh. nachgeguckt, ob die irgendwie verwandt wären ja. und da musste ich natürlich dran direkt denken an eure Zirkelbezüge bezüglich der Verwandtschaft auf dem Land, ja. <lacht> und, äh, aber da habe ich dann so geschwiegen, aber das war dann gestern nochmal so äh, sehr witzig, als ich nach Hause kam, dass dann auf einem, also wirklich. Das ist ja aber
2: auch Peinlich, ne? dass der Babysitter googelt ja. wo du hingehst irgendwie. Aber ist naja, denn, es ist, äh, ist ja
1: verwandtschaftlicher Babysitter. Ja, ja, also ist, denn, ist denn eine Verwandtschaft äh,
0: festgestellt? Sie äh, kam zu
1: dem Schluss das nicht. Das nicht. Okay, also Aber sie hat. Weil auch der Name keine wohl relativ häufig ist. Ja,
2: ja
0: ich glaube auch so. Aber der ist halt da bei uns in der Ecke, so im Raum Osnabrück. Also ich komme aus äh, Osnabrück oder aus dem Süden von Osnabrück, aus so einem kleinen Käffchen. Und äh, da gibt es schon so einschlägige Namen, die, die nur da vorkommen. Und wenn du irgendwo Menschen triffst, das war äh, in Hamburg, habe ich vergangenes Wochenende zwei Shows gespielt und da kam eine Familie äh, zu mir und hat dann gesagt, ja, wir. Kommen aus Nürnberg und wir sind nur für dich jetzt nach Hamburg gefahren. Und dann habe ich gefragt: Ah, okay, wie heißt ihr denn? Und dann haben die gesagt: Wir sind die, ich sag's jetzt einfach mal, wir sind die Elixmanns. So. <lacht> und dann habe ich so gesagt: hey, Elixmann, diesen Namen gibt es ausschließlich in dem kleinen Ort, aus dem ich komme. Und dann hat die Mutter mir erzählt: Ja, da kommt meine Verwandtschaft her. Ach. So. Und das ist halt wie ich, ein sehr kleiner Seelenort. Und äh, das, also solche
1: Zufälle finde ich immer wahnsinnig. Dann denke ich immer, es gibt.
0: Es, es gibt keine Zufälle.
1: So nee, das hätte ja dann tatsächlich auch ein Zufall sein können, dass wir uns in Hamburg treffen.
0: Ja, das habe ich eben, als du die Einführung äh, gemacht hast, habe ich auch gedacht, ja, dann waren wir parallel zusammen in Hamburg. Ich war im Schmidt-Theater auf der, hm. der Raperbahn ja, direkt.
1: Ja, da, da bist du auch oft, ne?
0: Ja, genau. So einmal im Jahr mache ich so ein äh, Doppelwochenende, dann im Schmidtchen. Wir gehen jetzt, weil das äh, ja, sich nachfragetechnisch ein bisschen gesteigert hat, tatsächlich in den letzten Monaten. Und die Shows weit im Voraus ausverkauft waren im Schmidtchen, das ist das kleine Theater neben dem Schmidt. Äh, gehen wir jetzt Ende November am 27.11. ins große Schmidt-Theater noch einmal und dann darf ich da mal mich probieren. Oh, Bin sehr. sehr oh, bis jetzt gibt es noch alle Karten. Ja. Nein, das stimmt auch nicht, aber äh, ich freue mich da schon sehr drauf. Also Hamburg, habt ihr gehört. Ja, Hamburg, ne? aber Hamburg. Dass,
1: dass du gestern sehr viel Spaß hattest, das äh, hat man dir auch sehr so angemerkt. Also, ich kenne kaum einen Comedian, der wirklich so Spielfreude ausstrahlt und das so wenig auswendig gelernt wirkt.
0: Oh, das freut mich sehr, weil das ist so ein bisschen das Ziel, was ich mir auch so ein bisschen setze. Also nicht, dass es so wirkt, sondern dass es so ist. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da auf die Bühne gehe, ich sag mir einfach fünf Minuten vorher immer, ich darf das jetzt machen. Ich darf jetzt hier drauf gehen und da sind Leute und die freuen sich auf einen und dann mache ich mir immer noch einmal bewusst, wie wundervoll dieser Job ist und dann habe ich halt einfach Spaß. Egal, wie der Tag vorher war oder die Woche vorher, dann zählen diese ein, zwei Stunden, die ich dann da mache. Das ja, finde ich schön, dass es das rübergekommen ist. Ja, ja, auf sehr jeden sehr. Fall.
1: Du hast ja auch gesagt, dass das in Essen auch eine Entwicklung war. Ne? Ja. Also ich habe dich ich hab dich in ähm hatte,
2: hatte, hatte Essen und du hattet dir keinen guten nein, Start? Nein, nein, oder? nein. Ich,
1: ich meine jetzt tatsächlich, ähm, dass äh Du, du sagtest, mit 30 Leuten im Publikum hat es angefangen, ja. dann 60. Gestern war äh, da fast ausverkauft, genau. mit 180 Leuten. Ich habe vor drei Jahren ja auch noch einen Auftritt mitgekriegt in so einem Biergarten am Baldeneysee. Ja. Das war Corona geschuldet, aus, ähm, in, der, in der Gastronomie halt. Ja,
0: da Und, wurde ich auf der Bühne Open Air live
2: von einer Wespe gestochen.
0: Ja, oh. ja. Ja. Ach,
1: das genau, das war der Wahnsinn. <lacht> das war auch
0: das Highlight des
2: Abends. So, also. das, würde, das verbindet uns jetzt, <lacht> weil ich äh, vor einem Auftritt, kurz vor einem Auftritt äh, von Sail einer Festival Wespe Ruhe, um Festival äh, von einer Wespe Ehrlich? Ja. Und,
0: und äh, dann so, dass du beeinträchtigt warst im Auftritt? Nach ja, nach, ja.
2: Äh, bitte, also die Schwellung
1: ist immer noch nicht so ja, ja, das, 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 das war der Witz. Da bei der, der wurde, und, der, der wurde, er wurde unterm Hemd am Bauch gestochen und dann kam ich gerade vom Auto wieder, ich hatte noch ein bisschen Material weggebracht und er hält sein Hemd hoch und guck mal, ist, ist, da, was hast du, ist da noch eine Schwellung oder so? und Ich, ich gucke auf den Bauch und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir <lacht> wollte.
2: Und es war echt, es war ein Wespenstich, Der, der zwirbelt ja so, ne? Oder ja, brennt so ein bisschen. Ja. Aber ist ja jetzt nicht also wenn du jetzt keine Allergie hast, ist ja, ja nicht lebensbedrohlich. Und ich habe gleich nach Sanitätern geschrien <lacht> und so. Und dann kamen die auch, die mit, weißt du, mit so einem riesen Rucksack und so. Und haben wir dann ein bisschen Finistil. Und, und die haben auch gesagt: Oh Gott, das ist ja schon ja, gewaltig oh, angeschwollen oh, oh, bei ihnen. Das aber aber irgendwie der Arzt <lacht> kommt auch gar nicht mehr.
0: Genau.
1: <lacht> so was hat man noch nie. Und das von jetzt auf gleich.
2: Das sind die Killerwespen hier vom Kimnader See. Ich mein, ja.
1: Und Haare wachsen auch direkt drauf auf der Schwelle.
2: Ja, ja aber das war in Essen am Baldener Wurdest du auch auf der Bühne von der Wespe gestochen? Genau,
0: ja, ja, da wurde ich auf der Bühne von der Wespe gestochen. Also quasi, wir hätten den Auftritt Open Air ohne Corona gar nicht gespielt. Das heißt, auch im weitesten Sinne dank Corona wurde ich eigentlich von der Wespe da gestochen. Und äh, ich weiß das gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang war das. Ich glaube, ich habe gerade irgendwen stimmlich imitiert. So, und dann, ich mache gerne so, wie so Joe Cocker, Louis also. Armstrong ah, Joe, und so. Ah, ja, du
2: hast ja so ein sehr, wie sagt, sagt man,
1: Bariton? Äh, ich da nicht aus.
0: Ja, eine Reifeisenstimme. Reifeisen eine, ja, eine genau.
1: Wobei <lacht> <lacht> die Mimik natürlich auch super passt. Dann genau, und die Mimik, also es ist immer so, ja, ich bringe
0: bring die kurz alle wieder in die Welt der Lebenden zurück. ja, ja Elvis Presley, Louis Armstrong.
2: Ich habe gerade so. den Elvis-Film gesehen. Der, hat den der den soll gesehen. überragend sein, ja, ne? Ja, ich fand ihn so ein bisschen zu glatt, also, okay. der ist geil, der ist schon ja. geil. Äh, ist auch super gemacht und so, und, aber ist so ein bisschen so äh, hinten raus, so der gebrochene Elvis, das ging mir alles zu so schnell. Und yeah, okay äh, der war. Wobei der Film
1: schon nicht kurz war, ne?
2: Nein, der, nee, der war nicht kurz irgendwie. Wenn man das alles noch reingepackt hätte, irgendwie ja. ein bisschen mehr den zerbrochenen Helden und irgendwie auch die Deutschlandgeschichte. Äh, plötzlich war der, hieß es, er geht zur Armee und dann war der, war der schon wieder zurück. Und ich dachte, der, der, der ah, okay, lernt doch ja. in Deutschland dabei die, die Priscilla ja. kelden und so. Das war da alles gar nicht so drin. Aber äh, top-Film, ja. kann man sehen, auf jeden Fall. Ja, muss ich mir auch unbedingt noch Anschauen. so ja. und Joe Cocker Elvis wie machst du noch äh,
1: Louis Armstrong Louis Armstrong genau dann und natürlich Herbert Grönemeyer genau Herbert nein. Grönemeyer ja, das
0: ist tatsächlich so also ich weiß das
2: ist so also Comedy technisch ein bisschen abgedroschen nein aber du musst das, den äh, gleich machen weil ich komme aus Bochum Ach so, ja ja, ich, ich, ich bin ja wir werden ja so erzogen also jeden yeah. Morgen jeden Morgen um 6 Uhr wird ja ganz Bochum mit Bochum von Herbert Grönemeyer <lacht> ja, <klar>. geweckt ja <lacht> klar also äh, ja ja so, so ist es
1: und äh, dann gehen wir so durch den Tag und, ja. ja und statt Mahlzeit zu sagen ruft Dick Currywurst.
2: Göllwurst und, und. Ja. ja. Hallo!
1: Ja, also ich äh, kann das gleich gerne noch einmal
0: für dich äh, für dich machen. Bei mir äh, ist es tatsächlich nicht. so, dass ich am Ende der Show die Leute Bett fertig mache äh, und weil die gehen dann ja nach Hause ja, und dann können die halt direkt ins Bett, neu eben Zähne putzen, das war's und dann äh, singen halt die größten Stimmen der Musikgeschichte, auch Herbert Grönemeyer, singen denen dann ein gute Nacht ah, oder Kinderlied schön. und ah, in dem Fall singt Herbert Grönemeyer den Biberbutzemann. Ja.
1: Elvis Presley Aramsamsam.
0: Genau, Aramsamsam oder die Affen rasen durch den Wald. Ja. Kannst,
1: ich habe einen zweijährigen Sohn, du kannst dir vorstellen, wie mich das gestern nochmal ja. besonders abgeholt hat, ja, weil okay. er halt auch vor kurzem mit Aramsamsam aus der Kita kam. <lacht> <Ja>. <lacht> also ja, der persönliche Bezug, dann der Hit, trägt nochmal dazu bei, dass um, geht umso das noch weiter. Gulli, guli, guli,
0: guli, 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 guli. guli Ram Sam. Sam. Ja. Also ist, äh, höchst, eine hochkreative Meisterleistung. Ja, also meine, ja.
1: meine
2: Kinder sind alle schon sehr groß. Also die sind 25, 23 und 19 irgendwie. Also es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich ja. diese Lieder gesungen habe. Deshalb kriege ich die textlich nie mit Ja, so bei dem,
0: wenn ich, wenn ich den Song mache, ist immer ganz schön, dass man merkt, dass einige Eltern im Publikum einfach pauschal sofort intuitiv anfangen mitzutanzen. Yeah. So, und dieses Gulli, 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 was da ja irgendwie die Arme rotieren. Ja. Ah, ich war so gerne in, immer in, 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 ja. in irgendwelchen
2: Urlaubsklubs, irgendwie in der mini -Disco und so. Da werden ja auch so Sachen gesungen und dazu
1: mhm. getanzt. Worauf ich gerade nochmal hinaus wollte, also deine Verbindung zu Essen ist ja, ich glaube man kann schon ein bisschen symptomatisch sehen, du sagtest ja 30, 60, 180, ja. dass eine Entwicklung da ist, dass mehr Publikum kommt, dass ja. du bekannter wirst. Und 2018 hast du dein erstes Soloprogramm gehabt mhm. und du bist dann, hast dich entschieden quasi Solo oder beziehungsweise mit Jan auf die Bühne zu gehen und, und wie hat sich das dann so entwickelt? War es die Fernsehauftritte, die dazu beigetragen haben, dass es immer mehr besucht wurde oder einfach das Stil Touren und fleißig sein,
0: ja, äh, ich glaube eher letzteres. Äh, es gab einige Fernsehprojekte, die ich bis dato gemacht habe. Ich muss aber sagen, dass ich am Ende des Tages mit Fernsehen immer noch nicht so ganz heftig warm geworden bin. Also, ich finde, das ist ein ganz tolles Format. Ich bin auch entgegen des Trends ein richtiger Fernsehmensch immer noch, auch lineares Fernsehen und so. Ich mag das, das abends anzumachen und mich einfach berieseln zu lassen, dass jemand anders für mich entscheidet, was jetzt zur Auswahl steht und äh, das finde ich irgendwie ganz
1: gut. Das ja, mag ich das wohl. Ist, das ich glaube, das wollte Punkt. Netflix das ja auch einführen, ja. dass ja. man äh, so randommäßig dann einfach ja, genau, zufallswiedergabe. Als also würde es doch Sinn machen. Es gibt Leute, die äh, die Entscheidung abgenommen. Ja, 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 ich glaube, ich
2: glaube, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also das ist äh, geht mir manchmal auch so, dass man so eine Flut an Zeugs hat, was man eigentlich rein, sich, sich reinziehen kann, dann aber gar nicht weiß, was und dann sagt. Ja, besonders schlimm das ist schalt es. Schalten mal auf CDF oder ARD. Besonders schlimm ist es dann, ja, wenn man ja, genau. da die Maisberger an oder den Lands wie auch immer. Ja. Ja genau, da ja. kann man
1: auch immer immer mal gucken. Ja, ja, ne? absolut. Ich. absolut. <lacht> das ich auch. Ja, Besonders schlimm ist es natürlich gerade mit Ehepartnerin, man will abends noch irgendwas gucken. Ja. Und äh, ja. dieses Suchen dauert dann immer so lange, dass Boah, meine Frau ewig. dann sagt, ich bin Ejo. müde, ich gehe jetzt ins ja, Bett. Ja, ja. Dann ja. kann also ich die Sachen man, gucken, die ich alleine gucken bis will. So ein, ja.
2: Bis man so ein Serienmatch hat ne? mit ja. dem Partner ja. irgendwie. Das ist ja, unfassbar. Kritisch, ja. Aber wenn man das dann hat, dann macht richtig Bock, ja,
0: wenn man dann Bock. da richtig drin ist. Es ist, äh, ja, so mit Fernsehen, ich, ähm, wie, wie gesagt, bin riesiger Fan des Mediums äh, und großer Konsument. Äh, ich mag manchmal nicht so gerne in den Formaten, in denen ich mitgemacht habe, die sehr viel Spaß gemacht haben, auch wieder das zu produzieren und mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dieses... Klassische Vorlabeln, dass man immer, also jeder Mensch, der im Fernsehen auftritt, muss in irgendeine so Schublade passen und sowas. Deswegen sind ja auch im deutschen Fernsehen ganz oft Menschen sehr, sehr klar definiert, sag ich mal. Das ist der Verrückte, das ist jetzt die Frau, so blöd das auch ist, ne, dass es <lacht> immer noch aktuell so gebuckt wird, äh, dann brauchen wir noch die Frau und so. Und da mag ich dann tatsächlich den Gedanken, mir das so selbst aufzubauen mit der Zeit. Social Media spielt eine große Rolle bei mir. Instagram, Facebook, TikTok schneidet da eigentlich sehr oft regelmäßig so kleine Reels oder... Also diese Kurzvideos in Hochkant, lad die hoch und dann kann man sich so ganz organisch so seine eigene Bubble so aufbauen, die dann ja, stetig wächst. Und jetzt auch Essen ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Mit 30 Leuten angefangen, dann kamen 60 Leute und jetzt gestern 180. Wenn das so weitergeht, kommen nächstes Jahr 5000. Ja, Rugahalle. Ja hey, hey, Rugahalle, hurra, hurra. Hier
1: nee, Fußballstadion, in, was, was die, ja. die Bräulers letztens gefüllt haben. Ja, das echt haben ja. die hier gespielt? Ja. Erstmal oh, Grugerhalle. Grugerhalle ja. ist auch ein äh, historisch schöner
2: Ort, aber da habe ich viele Konzerte gesehen. Irgendwie. Und ja, da war ja, auch noch ein ja, ich einmal Gruger und so.
0: Park gespielt. Ah, äh, ja, da warst war schon
2: war mal nah dran. Ja, ja, genau, da war ich
1: schon nah dran. <lacht> Ja. Also, nächsten Samstag spielt Creator in der Grubehalle. Creator? Äh, ja, ja, auch. Essener äh, hier, Essener, der äh, ja, ja. ja, Also, auch eine, Kult, eine,
2: eine Kultband.
0: Ja, ja, ja. Creator ist bekannt.
2: Creator. Ja. Heute kennt man Creator nur von, von Instagram und sowas. Ja, ja auch Creator. Ja, wir haben das früher wow. im, im Zeltlager immer
0: ganz viel gehört. Da Creator? Gab's, äh, ja, genau. Gab's das so das ist aber auch ganz schön
2: wild im Zeltlager. So, ja,
0: ja, mal. da gibt es äh, eine sehr große Metal-Strömung so, yeah. äh, bei, bei uns in den Jugendfreizeiten immer.
1: Und da äh, lief das ab und zu mal. Ja. kann man ja auch richtig schön Dampf bei ablassen und muss sich dann hinterher nicht mehr ein paar prügeln. Oder ja so. und vor
0: allen Dingen, wenn man nur ein, zwei Stunden geschlafen hat äh, und dann man sehr schnell wach werden muss, dann hilft das, wenn es laut ist. Es
1: hält aber auch vom Schlafen ab. Ich, ich war mal <lacht> beim Rockhard Festival und habe da gecampt und da lief wirklich die ganze Nacht auf Bühnenlautstärke Slayer auf dem Zeltplatz oh. durch. Und Drühend. Also da hilft, <lacht> dann gar, hilft dann gar nichts. Ne? Ja, das können wir, Vielleicht könnte man das auch mal als Louis Armstrong
0: oder so oder mhm. Henry Grünemeier und dann. Ja, ja.
1: aber tatsächlich Ach. so vom Schlaf abgehalten werden, das sind Guantanamo-Methoden, äh, ja. glaube ich. Ähm, ich hatte mal gehört, dass ähm, dort äh, Metallica gespielt oh. worden ist, um die, die Häftlinge zu quälen. Aber gut. Warum äh, spielt man denn dann da
0: nicht Modern Talking? Da <lacht> hätte man doch jetzt <lacht> auch irgendwie so international irgendwas. Ja, also so da gibt es bestimmt ganz
2: viel, viel Musikprogramm, was noch, noch ein bisschen härter. Ja. Geht und wo man keinen Bock drauf hat. <lacht> ja, aber ich finde das interessant, weil das ist auch, auch ja ein, ein, ein Tipp für Nachwuchskünstler, sag ich mal, irgendwie oder auch irgendwie so im Cartoon-Bereich, mhm. dass dieses, was du sagst, dieses organische Wachsen ja. und, und, und nicht unbedingt immer darauf streben, jetzt irgendwelche Multiplikatoren sowie Fernsehen oder so zu haben, ja. weil am Ende des Tages, glaube ich, ist das irgendwie auch immer so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Feuerwerk, irgendwie so, es geht da mal hoch. Ja. Und wenn du das aber nicht ständig befeuerst, irgendwie immer dann da genau. im Fernsehen bist, dann geht das irgendwie
1: auch vielleicht in die Hose. Ne? Also ja, total. Die Stetigkeit durch soziale Medien und vor allen Dingen. Ja, gerade bei dir dann die Nahbarkeit auch. Hm. Ne, fürs Publikum Ja, du zusammen. bist ja ein bisschen ganz netter.
2: Ja, ich bin muss ja ich hier, jetzt sagen. So ich habe dich ich ja jetzt heute lerne ich dich ja kennen. ja du, du, du bist
1: ein ganz netter. Ich
0: habe die Security im Auto gelassen, ja. deswegen. <lacht> Olli,
1: Olli, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden. der Sven hat so viele Preise gewonnen und reitet da nicht ja, so ja, Drei drum.
2: Stück, glaube ich. Oh, ja, den kleinen Hurt, ich bitte ja. dich. Ja. Der Hallo, kleine Das ist, ist da war, super, Nein, ich finde das gut. Natürlich.
0: ja Da darf ich mich aber tatsächlich explizit sehr drüber gefreut. Das war hart weil, erkämpft. Ja, weil Recklinghausen liegt ja bei... Ohr-Erkenschwick.
2: Ja.
1: Und ich glaub, ich sagen, wir das so, sagen wir mal, Ohr-Erkenschwick liegt im Or Kreis Recklinghausen. Ja, und, ganz ah, ja und
0: da kommt gebürtig meine Oma her, Ach, die ich über alles geliebt habe. Ah. Und ich habe damals den Abend so gestartet, äh, ich freue mich sehr, hier spielen zu dürfen, Recklinghausen, weil meine Oma kommt gebürtig aus Ohr-Erkenschwick. Und es stimmt, mein Bruder ist Leonardo DiCaprio.
1: <lacht> und, äh, das den hatten war, wir auch schon hier. Den hatte sie auch...
0: Ja, ja, bestimmt Miguel. Ja, ist ja, der jetzt gerade auch hier ja. im Raum, oder? Du siehst, du siehst ihn sehr ähnlich.
1: Okay, okay. Es war die Synchronstimme. Ach so, die, die ja, okay. Die Synchronstimme von Ach, Geil, Lady den hat sie. Ja.
0: ja, das ist cool, das ist cool. So, ja, und da, da, war, da war das Eis gebrochen, und ich glaube, dass dieser Eröffnungsgag ist mit so ein bisschen der Grund dafür, dass ich den kleinen Hurz
2: da gewonnen habe. Ja, der Mensch aus dem Ruhrgebiet ist einfach zu begeistern. Ja, ich habe tatsächlich,
0: vielleicht, ich weiß nicht, du hattest so ein, so ein kleines Exposé, hattest du mir zugeschrieben, dass wir auch über die Band in der ich Spiele irgendwann spielen. Ja. Weil im weitesten Sinne habe ich tatsächlich dementsprechend über Ohr Erkenschwick eines der erfolgreichsten Lieder unserer Band geschrieben. Aber ah. das bedarf einer größeren Erklärung. Okay. Da können aber aber wir später noch. Kommen wir, da noch. Da kommen wir ja. Ja. Noch zum, zum ja.
2: Musiktipp. Äh, ja, das ist sehr schön. Die Oma aus Ohr Erkenschwick, ja. dem kleinen Hurz in Recklinghausen. Das ist schon eine Tiefe, aber du kommst wo du aus Osnabrück. Genau, kommst, oder? ich bin
0: gebürtiger Osnabrücker oder aus dem Osnabrücker Land. Der Ort heißt äh, Hagen am Teudeburger Wald. Das ist ein kleines malerisches Örtchen im Süden und das äh, wird natürlich super oft. Es gibt ja schon ein Hagen,
1: ein sehr großes. Was, es gibt einen Hagen. Genau, ein Hagen wäre was,
2: Pop, aber da kommen auch die Popstars her, ja. extra Breiden,
1: Nena, Inga und so Stimmt, äh, äh, stimmt, äh, äh, ja. Anette, und und, ja, ein, und ja. da gibt es einen sehr tollen Comicshop, muss man auch sagen. Ein wir regelmäßig auch, signieren. Ja, ja und, weil,
0: und weil Hagen hier in Nordrhein-Westfalen so toll ist. Ja. Können wir da unser unge, äh, ungestörtes Leben in Hagen am Teutoburger Wald äh, so… Äh, das aber, da,
2: aber dann, weil du ja auch Popstar bist, äh, im weitesten Sinne ist, ist quasi Hagen am Teutoburger Wald wie so eine Zweigstelle von Hagen, weil da so viele Popstar sind. Ja, quasi,
0: kommen, ja. natürlich, genau. ja Es wirkt auch äh, für mich so ein bisschen, ich mag das total, nach Hause zu kommen, wenn man noch viel auf Tour war, weil das so dieser Ruhe… Ort ist für mich. Also es ist wirklich im besten Sinne allen Leuten scheißegal, was ich da mache oder natürlich interessieren die sich, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute mich dadurch definieren, dass ich irgendwie auf die Bühne gehe, sondern weil man sich einfach tatsächlich sehr gut kennt und das ist sehr schön, wenn man so einen Ort hat, so einen, so einen sicheren Hafen, sage ich mal, an dem man immer wieder zurückkehren
2: kann. Das hast du schon gesagt. Ja. Hagen am Torte. Gibt es ja auch äh, touristische Attraktionen? Ja, wir haben äh, einen riesigen Kirschlehrpfad.
0: Man nennt das ist auch Kirschenhagen. Äh, oh, Kirschenhagen. Äh, Kirschenhagen, ja. Äh, da gibt es äh, ganz, ganz viel. Ich glaube, das ist sogar in Sachen Diversität der Kirschkultur äh, europaweit führend oder oh. so. Da gibt es also Kirschen, wir, mit uns ist gut Kirschen. Ah. Und äh, dann, was, äh, was haben wir noch? Wir haben äh, einen großen Reiterhof, äh, der, der Reiterhof Kasselmann. Da stand mal jahrelang das teuerste Pferd der Welt, Tottilas, da. Der stand da. Tottilas, Tot 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 ja, so glaube ich. So hieß, hieß der. Der ist leider ah, ist er, totgezüchtet, ist totgezüchtet worden.
2: Gezüchtet worden? Ja, denke
0: ich mal. War das, das auch so kein ein Hengst oder was? Ja, so, also, so, so ein richtiger Deckhengst. Also, so, ich <lacht> stelle mir das ganz schlimm vor. kommen aus aller Welt kommen Leute Stuten? zu uns, ja. Um, also stell dir mal vor, die Ach so, am Tag gezüchtet
1: so im Sinne von, der
0: ist ausgetrocknet. Ja, also ne, ich glaube nicht, dass der <lacht> ja, wirklich ich glaub, ausgetrocknet okay, ist. Ich glaube, vielleicht ist er auch einfach schon so alt ich gewesen. Ich glaube, er ist einfach... Äh, nee, ist der nicht umgeknickt und hat eine Entzündung? <lacht>
2: ja, ich wollte halb. Freunde, Bezugnahme, wenn, wenn, ihr, wenn jemand weiß, was mit totti Las passiert ja. ist, dem Zuchthengst aus Hagen äh, am, am Teutoburger Wald... Wald. Ja, genau der da einiges weggeflankt hat und ja, der, der, der wahrscheinlich der auch ganz viele, ganz viele äh, Championship-Gewinner ja, äh, produziert Ach, hat. Noch drin, so ein Preisträger. Sozusagen. Ja, ja genau. nein, die Pferde, ich weiß ja nicht, ich kenne jetzt keinen großen Pferderennpreis, also ich kenne nur die Trabrennen ran. Trabrennbahn in Recklinghausen. Ja. Also, das ist ja ein ganz anderes Niveau, dann, wo Totti. Ja, das ist, äh,
0: so, da gibt es dann so ein großes Turnier, Horses and Dreams heißt Horses das. Horses and Dreams. Und, äh, ah, wie heißt diese
2: Show immer irgendwie in der Dortmund-Westfalen? Equitana? Also? Equitana, nee, das war nee, das, Messe, das ist die Messe. Messe. Es gibt noch so eine ähm. Show, äh, wo so Pferde so
1: dann Hauptdarsteller sind, so wie so ein ähm, Musical. Ah, äh, Scheiße, ich weiß genau, was du, was du meinst. Mein? Und zwar. Das ist die Show, die ziemlich nervt, wenn Comic-Con ist, weil nämlich ja. dann die ganzen Parkplätze besetzt Ach, sind. Gott.
2: Und das ist, die hat so Leute, ein, die hat so einen ganz geilen Namen, glaube ich.
0: Langsess ist das auch. Und Simon Stäblein, guter Freund von mir, ehemaliger Nightwatch-Moderator, der hat da einen fantastischen Gag drüber, aber den kann ich nur rezitieren, wenn ich diesen. Appassionata. danke Appassionata. Ah. Appassionata. Dankeschön, oh Gott sei Dank, ja. Die unvergessliche
2: Show ja. mit Pferden.
0: Ja, und er hat, ge, äh, hat gesagt, boah, irgendwie liegt es im Trend, dass wir alles on Eis machen. <lacht> Wäre nicht auch mal schön, irgendwie Appassionate on Eis? So, das, äh, das fand ich von, also Shoutout an <lacht> Simon Stepplein, ja. Stell dir vor, Tonner die Witz. Pferde
2: auf so Schlittschuhen und ja. so, da so, äh, so kennt man ja dieses Bild, <lacht> Bambi war mal in, in, auf Eis, glaube ich, ja. im Film, irgendwie, ja, so stimmt. unbeholfen da irgendwie. Hm. Das ist sehr ja schön.
0: Ja, genau. Und also Pferde, Pferde gibt es bei uns zu Hause. Und sonst haben wir eine tolle Kirmes. Und wir haben vielleicht ein bisschen zu engen Kontakt zu unseren Cousinen und Cousins. Das kann
1: auch sehr gut
2: sein.
1: Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Ja. ja das, das war tatsächlich gestern noch ein Thema. Ja, genau. Ja, ja.
0: Genau, der kommt natürlich, der Klassiker. Ja.
1: Ja. Wir, haben, wir haben ja auch noch diese Rubrik mit den Terminen: Save the Date. Ich denke, bei dir ist das so viel so mit der Tour und, und der Band, dass ich da im Grunde genommen einfach auf die Shownotes verweisen sollte und ja, es dann dort verlinken, wo man dich dann zukünftig sehen kann. Ja. Ich kann es nur sehr empfehlen, die Live-Shows zu besuchen. Äh, Konzerte dauert gerade noch ein bisschen, bis die nächsten sind. Ne?
0: Genau, weil wir gerade mit der Band äh, jetzt ab April ins Studio gehen und dementsprechend ziehen wir uns so ein bisschen von der Konzertbühne äh, gerade zurück, damit wir ein schickes neues Album auf Platte bringen, aber äh, mit der Solo Show jetzt es We swan, mit, die keinen Untertitel hat, aber wenn es einen gäbe, wäre es Disney, Dorf und Dödelwitze, äh, dann damit geht es eigentlich durchgehend weiter. Es gibt immer mal so ein paar kleine Breaks, aber jetzt, was haben wir hier noch? Äh, vielleicht kann man Soest. Äh gibt es noch hier am 17.3 Es äh, sind auch immer vereinzelt mal so Shows ausverkauft, worüber ich mich sehr freue. Meist kann man sich aber auch recht spontan entscheiden.
1: <lacht> okay, ich werde es auf jeden Fall vermerken. Ich kann es nur empfehlen. Mein Termin ist eigentlich nur, dass am 24.3 mein neues Buch rauskommt. Ist jetzt vorbestellbar. Olli, hast du noch Termine? Ja. <lacht> ja. Ich meine am
2: 21.3 Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe gelesen, dass ich noch einen Preis gewinne. Wahnsinn. Irre, ne? Das ist man ja. <lacht> Hammer, Glückwunsch. Hammer, in Gelsenkirchen. <lacht> was wir das zusammen, zusammen mit Martin Fromme. Und, äh, oh, oh, den äh, habe ich letzte äh, Woche getroffen. Ja, 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 toller Kollege. Super, super. Mit dem verstehe ich mich toll. Ja, der, ja. Ist, der ist, ist äh, schwer in Ordnung. Äh, und Rini Steinberg. Wir drei bekommen äh, den, ich glaube, das ist der Gelsenkirchener Kabarettpreis. So langsam
1: wird ein Schuh draus. Ne? Du solltest da ja quasi als Rahmenprogramm auftreten zuletzt, hast du es noch angekündigt und ja, jetzt kriegst du schon ich, den ich, Preis. Ist ich, da ich jemand ausgefallen? jemand gestorben? Kriegt jetzt so, jemand einen, einen Preis, an, der eh 17
2: Folgen oder was immer kriege ich. Hier. Nein, das war wohl schon von vornherein so klar. Mir war es aber nicht so klar, weil ich nur wusste, dass diese Veranstaltung im Rahmen dieses, das Westfälische Blinddun oder so heißt, stattfindet und ich war mir nicht so sicher. Ich habe mit dem Veranstalter Telefoniert und ich meine, er hätte gesagt, ja Olli, du kriegst den Preis. Ich war, wusste es aber nicht mehr. Deshalb war ich ein bisschen vorsichtig bei der Formulierung. Ah, okay. Und jetzt okay. habe ich einen Artikel gelesen über Martin, äh, dass er den Preis gewinnt und da waren dann der René und der Olli auch erwähnt. Deshalb weiß ich das, ja um das transparent zu halten.
0: So Kleinkunstpreise
2: sind hier im Ruhrgebiet ein Ding, ne? Gibt es viele relativ, oder? Ich stell dir mal vor, wenn du jetzt dir als Lebensstil machen würdest, jeden Kleinkunstpreis hier aus dem Ruhrgebiet anzusehen. Also musst du aber auch wahrscheinlich viel, wie sagt man, Lobbyarbeit leisten. Ja, glaube ich auch. Und bei und den Veranstaltern und so irgendwie, ja.
0: Und wir hatten uns im Vorfeld über die Straßenbahnvernetzung der einzelnen ja, Ruhrgebietstädte ja. unterhalten. Also man könnte das noch nicht mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen.
2: Ja, doch, aber es dauert. Es dauert, Ja. ja. Aber, aber äh, letztendlich wird es ja auch dauern, irgendwie alle Preise so überhaupt mal so terminlich und überhaupt herauszufinden, wo alle, äh, wo die Preise so stattfinden. Jetzt gibt gibt's äh, Thekmeier-Preis, es ja auch. Okay. ist Erben. Tegmayers Erben, der wird schon sehr, sehr lange verliehen. Das habe ich schon mal gehört, ja. Das ist ja Adolf Tegmeier. Mhm. Äh, Jürgen vom Manger. Der, da habe ich meine Anekdote zu Jürgen Vermanger, der war immer im Café Viaka, als ich mit meinem Opa da immer saß, samstags äh, habe ich immer die Mickey Mouse gelesen und mein äh, Opa und die ganze Familie traf sich da und Jürgen Vermanger kam immer und hat Kuchen gekauft. Ein ganz feiner Herr. Der ja. hatte ja so eine Bühnenfigur, war ja Adolf Tickmeier, so der Malocher blablabla bla bla und so und aus dem Ruhrgebiet, aber der, das war ein ganz feiner Herr. Ah, immer spannend. gut gekleidet mhm. und so.
1: Ja, da, aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. <lacht> Sven, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Oh, Ein gemeinsamer Freund hat eine Sprachnachricht für dich geschickt. Ja. Und ähm, wir haben eine Rubrik, in der wir uns immer von ähm, Fans oder von anderen Zeichnern Fragen stellen lassen. Mhm. Das ist natürlich hier im Rahmen ähm, des Podcasts, wenn wir einen Gast haben, natürlich dem Gast vorbehalten. Ich würde erstmal mit der Frage äh, anfangen, die mir zugeschickt worden ist, bevor wir dann mit unserer Frage an dich dann weitermachen. Ja, okay.
0: Hier eine Frage an meinen absolut bezaubernden ehemaligen
2: Sidekick Sven
0: Benzmann. Wie hast du es nur geschafft? von einem bärigen kleinen Gitarrenmann zu einem solchen wunderschönen Adonis zu werden. Ich küsse deine haarigen Wangen, mein kleines Bärchen. Grüße! Ja, Grüße zurück! Oh, Basti, wie cool! Äh, das freut mich sehr, tatsächlich, dass äh, Basti Bielendorfer grüßen lässt. Äh, das ist richtig schön. Wir hatten da eine sehr intensive Zeit im Jahr 2018, 2019. Das hört sich sehr intim an. <lacht> ja, Aber, äh, ja. Erzähl, o, erzähl o. Wir äh, sind ja transparent. Wir ja, genau. also wollen alles wissen. Genau. Nee, wir haben äh, erst zusammen die 1 auf Hörsaal Comedy gemacht und dann hat Basti seine eigene Show im WDR bekommen und ihm war es ein Anliegen, dass die Rolle des Sidekicks mit mir besetzt wird. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und dementsprechend haben wir halt viel Zeit auch zusammen verbracht. Ja, es äh, ist äh, worauf er hinaus will, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich zu Corona eine kleine körperliche Veränderung durchgemacht habe. Ich war früher, äh, oder ich war eigentlich mein Leben lang vorher ein sehr bummeliger, beharter Bär, würde ich sagen. Und äh, ich habe zu Beginn von Corona, als ich gemerkt habe, dass mein ganzes Leben so aus den Fugen gerät, ein bisschen mehr mein berufliches Leben, äh, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt musst du irgendwas machen, dir irgendein Ziel setzen, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Und dann habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und mich ein bisschen bewegt oder auch viel mehr bewegt. Aber war viel Luft nach oben auch. Und äh, ja, dann habe ich innerhalb von zum halben Jahr ungefähr 40 Kilo abgenommen. Boah.
1: Tatsächlich, ja. Alter. Genau, und... Das war tatsächlich äh, das Resultat, habe ich ja dann gesehen, als, bin, als ich dich dann essen, da am, ja. am Baldener See. Da ja, genau, da,
0: da am Baldener See war ich mittendrin. Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade so 16 Kilo runter. Oder Aber so. das,
1: das war schon extrem ja. sichtbar.
0: Ja, genau. Also, das war es ging super schnell. Also, mein Körper hat scheinbar Jahre einfach nur darauf gewartet, dass ich endlich meinen Arsch <lacht> hochkriege. Und äh, es hat dann die ersten 35 Kilo, hat drei, haben drei Monate gedauert, okay. tatsächlich. Also aber, es war ja. einfach weg. Ich habe auch die, die ganze Zeit über nichts anderes gemacht. Also ich glaube, das ist nicht so, wenn man noch ein normales Leben hat, <lacht> es ist es schwer auf diese Art und Weise abzunehmen. Man sagt ja auch, es ist vermeintlich etwas ungesund, so schnell abzunehmen. Mir hat das jetzt keine Probleme bereitet, kann ich ganz subjektiv sagen, aber sonst würde ich da der einhelligen Meinung der Ernährungswissenschaftler natürlich vertrauen. Aber es ja, es gab noch so einen etwas kleinen äh, anderen Antrieb. Ich hatte mich ganz kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, so zwei, drei Wochen vorher, habe ich mich endlich durchregen können, mich zu outen und äh, habe... Das getan vor meinem besten Kumpel, dann hat mir das total viel Rückenwind gegeben, die Reaktion, habe das dann vor meiner Familie gemacht. Und äh, das ähm, auch, Basti war tatsächlich auch einer der Ersten, den ich das so in der Branche, sage ich mal, ich ja. habe Gänsefüße gemacht, ja. erzählt habe. Und ähm, das so dieser Gedanke, mal was für sich selbst zu tun, nachdem ich mir irgendwie jahrelang so eine mega fette Rüstung aufgebaut habe, aus der ich irgendwann gar nicht mehr rauskommen konnte, äh, auch im wahrsten Sinne des Wortes eine fette Rüstung, so äh, daraus ähm, resultierend, dass man da irgendwie gemerkt hat, es tut sehr gut, mal was für sich zu machen, äh, ist dann dieser Ansporn gekommen. Und das hält bis heute an und macht mich tatsächlich zu einem deutlich glücklicheren Menschen.
1: Du, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, <lacht> ja, also, ja. hör mal, ey. Das ist jetzt aber also wir, wir kommen tatsächlich im Rahmen, Rahmen deines <lacht> musikalischen Schaffens äh, später nochmal drauf zurück. Beziehungsweise ist mir ein Anliegen, da nochmal drauf ja, zurück, sehr zu kommen, gerne. Weil wir, glaube ich, in einer etwas vergleichbaren Situation zu dem Zeitpunkt waren. Mhm. Und ähm, du mit der Band ein Lied äh, geschrieben hast, äh, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Würde ich gerne später noch drauf zurückkommen. Ja, machen wir. Ähm, allerdings, wir wären damit jetzt gerade mitten in der Rubrik, äh, kann man mal machen oder lassen. Mhm machen oder lassen. Wenn du hast in deinem Comedy-Programm hast du ja sehr oft deine, ich nenne es jetzt mal Körperfülle despektierlich, ja. sehr thematisiert. Ich denke da zum Beispiel an äh, das, die Verballhornung, wie man so schön sagt, äh, von dem Disney-Song aus Ariel die Meerjungfrau, mhm. äh, dass du zu schwer bist für die Achterbahn und hast da sehr Selbstironisch äh, Witze über ähm, dein Übergewicht gemacht. Mhm. Du hast die Witze über dich selbst gemacht ja, und, und dann ist sowas ja auch in Ordnung. Gab es da trotzdem irgendwie negatives Feedback äh, oder Bedenken sowas zu machen? Also wir sind, dann, ja jetzt, wir sind ja jetzt, wir sind jetzt gerade in diesem Bereich Buddy Shaming, äh, ja. worauf ich hinaus wollte mit den Witzen, äh, wo man überlegen muss, ob man sie heute noch machen
0: kann. Ja genau. Also erstmal dazu diese Arielle Daily Disney-Version, das äh, spiele ich jetzt natürlich nicht mehr, weil das einfach äh, nicht mehr der Realität entspricht. Ja. Wenn ich singe, ich war zu schwer für die Achterbahn. In dem Moment hat das natürlich blendend funktioniert, weil auch die optische Erscheinung von mir damals äh, zu dem Text so selbstironisch gepasst hat. Und äh, ich muss sagen, ich hatte auch, es geht eigentlich noch viel intensiver, ich hatte, das war das de, die erste Nummer, die ich jemals auf einer Bühne gespielt habe, 2014 im Quatsch Comedy Club bei der Talentschmiede. Der Song hieß, oder heißt immer noch, äh, wurde nur lange nicht mehr gespielt, äh, zu dick und handelt davon, dass ich zu dick bin, um mich umzubringen. So, weil der Strick reißt dann. Oder wenn man von der Klippe springt, Fett schwimmt oben, das geht nicht. So und <lacht> äh, ja, das äh, hat tatsächlich, das hat natürlich in dem Moment diese Lacher hm. hervorgerufen. Aber im Endeffekt war das gut. Also die Leute haben äh, sich darüber köstlich amüsiert, über diese Portion Selbstironie auch. Und äh, ich glaube, dass, äh, wenn ich mal negative Kritik bekommen habe, aufgrund der Tatsache, dass ich mich über mein eigenes Übergewicht lustig ich habe ja nie gesagt, ihr seid alle die fettesten, bar wie eklig und so, würde ich auch niemals tun. Ich habe mich auch nie schlecht gefühlt in meiner Haut damals, äh, in dem Sinne, dass ich dachte, oh Gott, ich bin einfach viel zu dick. Sondern damit gehen natürlich auch gesundheitliche Einschränkungen so mit einher. Und jetzt weiß ich einfach, ich wusste gar nicht, wie viel ja, Luft nach oben da noch ist, wie viel mhm. schöner das sein kann, wenn man sich ein bisschen betätigt. Und das ist alles subjektiv. Das sagt nur ich über mich. Ja, ich ja. will
2: das ja. nicht. Ich hätte da hinterher gleich nochmal zwei, drei private Fragen. Ja, also. Aber <lacht> ja. wie, wie alt bist du? Äh, 30. 30, ja. ja. Das ist natürlich äh, auch ein schönes, schönes Alter. Ja. Da äh, funktioniert das mit dem wo das mit dem Abnehmen, Ja, ja, es ist halt einfach so irgendwie so Stoffwechsel und mit zunehmendem ja. Alter ist es halt einfach schwieriger, genau. äh, auch in so einer äh, rasanten Zeit irgendwie ja. Nahrung, Ernährung umzustellen, zu trainieren und so, also ja. äh, ich weiß, ich, ich habe auch so ein bisschen Jojo-Probleme äh, ja. und <lacht> meistens bleibt der Jojo immer auf der einen Seite stehen, äh, <lacht> wo man halt nicht will, da er stehen bleibt. <lacht> Stein. So. Und, und deshalb äh, 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 habe ich das äh, jetzt sehr, sehr interessiert, habe ich dazu gehört. Ja. Und äh, weil ich, ich bin ja, ich sehe ja wahrscheinlich aus, so wie du früher ausgesehen hast. Sehe ich jetzt aus. Ja, es gibt eine ja, ja, gewisse also, Ähnlichkeit. Ja, ne, oder du, ja. du guckst so in aber dein, in dein, <lacht> dein altes, alter Ego damals. Ah, ich sehe mich. Äh, aber es ist, ist ein früher. wunderschöner Anblick, Olli. Nein, es ist... <lacht> ich, ja, finde ich auch. <lacht> also obenrum auf jeden Fall. Nein, aber es aber, war jetzt
1: nicht so schlimm, dass du nicht mehr mit deinen Armen an die Gitarrenseiten gekommen bist. Nein, überhaupt bist. Also, nicht. Das, überhaupt das nicht, war
2: Also
0: ich habe zu Spitzenzeiten 136 Kilo gewogen äh, und jetzt bin ich so bei 95 ungefähr. Das ist auch alles gar nicht mehr so so wichtig, würde ich sagen. Die Leute haben das damals, weil es halt immer aus der ich Perspektive herausgeschrieben wurde, ähm, haben sie sich, glaube ich, nicht so angegriffen gefühlt. Äh, einmal, weil sie auch vielleicht gedacht haben, das ist ja einer von, von uns, so mehr oder weniger. Und ähm, dann habe ich jetzt, äh, ich lasse diese Witze jetzt sein, weil ich äh, ja. Ja, das, die,
1: die Show hat sich schon ein bisschen verändert. Du genau. redest natürlich schon noch über das Essen und ja. Buffet plündern und sowas, genau. ähm, aber du thematisierst das eher, dass du jetzt so stark abgenommen hast und dass du dich wirklich wohlfühlst. Ja. Ne? Ähm, also diese dicken Witze wäre dann ja jetzt aus einer Perspektive eben, dass du nicht mehr dick bist. Aber mich würde halt noch interessieren, du hast dich ja mit den Witzen über dich selbst ja ein bisschen zur Zielscheibe gemacht und ich sag jetzt mal so, gerade Lokaljournalisten immer so Vorlagen geliefert, ja. die dann wirklich ein Feuerwerk an Wortspielen über deine deine Shows dann geschrieben haben, wie ein Schwergewicht der Comedy-Stand auf der Bühne. Ja, fetter Applaus. Ja, ohne Scheiß, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Dickem Geschäft, äh, dick Geschäft. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich da äh, bei einem Artikel mal Schlimmeres verhindert Konnte,
0: ähm, ja, stimmt, das hast du erzählt. Wahnsinn. Und,
1: und, und trotzdem solche Sachen da drin gelandet sind. Und äh, frage ich mich, du hast diese Witze ja über dich selbst, dein mhm. gutes Recht. Aber wenn dann, ähm, ich sag mal, so nass dann so geschrieben wird, äh, was macht das mit dir? Um das jetzt wie Lanz zu fragen, was macht das mit Ja,
0: äh, was das mit mir macht, Markus. Äh, das? Äh, <lacht> <lacht> ja, David. Ja, äh, die, die ähm, das hat mich tatsächlich... Boah, jetzt, ich will das jetzt nicht so abtun, aber es war mir eigentlich relativ wumpe. Das ich hab ist, ja irgendwie es
2: war dir egal. Weil ja, ich ja. weiß es ja auch, ich mache es ja auch, ich mache ja auch Witze über Dick, irgendwie ja. ja selber dick. Ich fand einen geilen Satz von Dirk Bach, der hat mal gesagt. Ich guck immer dünn aus mir raus. Weißt du, weil, wenn, ja. du, wenn du dick bist, du, du siehst dich ja nicht so. Also du guckst ja, ja auf die Welt als Mensch, als Typ, als Sven, als Olli. Ja. Und nicht als dicker oder dünner oder wie auch immer. Also so guckst du ja auf die Welt. Und so siehst du dich, du siehst dich ja auch selber. Du hast ja, du bist ja mehr als nur Körper. Ja, ja definitiv. Du bist auch Seele und so. So und deshalb ist das immer sehr komisch, finde ich. Also ja. von meiner warte aus, ich habe ich habe das nie, ich habe kein Buddy Shaming und und ich finde auch ich find's auch nicht verletzend, wenn jetzt jemand wenn Westernhagen dicke singt, da, da bin ich nicht, nee, auch nicht ja. so so und deshalb ich habe auch einen Satz am Anfang von meinem Programm, sage ich hallo, ich bin Olli, ich bin herne groß geworden und im Bochum dick. So, weil de facto <lacht> auch so ist. So und und wenn du in dieser Situation bist und nun mal so bist, wie du bist, dann kannst du da auch Witze drüber machen ja. okay? und und auch wenn dann jemand so blöd ist irgendwie, das dann nochmal versucht aufzunehmen und lustig zu sein. Sein. Mhm. Das ist dann natürlich scheiße, weil derjenige ja nicht in deiner Haut steckt ja. und das vielleicht nicht darf. Aber auf der anderen Seite greift es dich irgendwie auch nicht so an das ist ja. halt, ja hey, shit happens. Das ist halt so. Und das finde ich halt gut, weil du das ja auch sagst. Ja. In der Situation, wo du warst, Corona, ich muss was verändern, ich will was verändern. Du hast es ja auch immer selbst in der Hand. Genau. Nicht zu einem gewissen Alter. Ja, ja, also das war wirklich eine ganz große intrinsische
0: Motivation. Und äh, ich bin dann aber auch so Journalisten, Journalistinnen, bin ich dann auch nicht so böse, wenn sie dann da geschrieben haben und mehr oder weniger meine Erzählung aufgegriffen haben. Ne? Also das äh, ist alles okay. Ich bin da relativ unentspannt, auch so gegenüber Political Incorrectness, was Witze angeht. Ich denke, dass man das. Ich bin öfter an dem Punkt, dass ich für mich denke: Komm, machen wir einfach. So, ist doch halb so wild. Ja, komm, Aber natürlich das gibt es. Das, das kann man ja wohl
2: nochmal machen.
0: Ja, genau. Also, natürlich gibt es da draußen auch zu Recht Leute, die sich darüber auch. Also, ich äh, vergesse das immer. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Diskussion vergessen wird, wenn Leute sich darüber empören, dass man erstmal im Kopf hat. Die dürfen das jetzt. Die dürfen sich da jetzt einfach drüber empören. Und das ist Teil der Welt, in der wir, glaube ich, auch ganz gerne so leben. Zumindest in so einer freiheitlich organisierten Welt. Und äh, deswegen dürfen andere Leute sich darüber beschweren und das blöd finden. Und ich darf das trotzdem machen.
2: Ja, so. also finde ich auch, also man man darf Sachen ja nicht witzig finden oder man darf halt irgendwann auch lachen, irgendwie auch ja. herzhaft drüber lachen, wenn man das irgendwie für sich gut ich findet. Ich bin halt
1: äh, bei der, also bei diesem Punkt bin ich natürlich aber auch immer ein Fan und, und sage es auch ja. immer gerne. Man kann ruhig sagen, dass man das nicht witzig findet, aber man sollte dann auch sagen, ich finde das nicht witzig. Ich finde die sozialen Medien immer super. Ja, ja. ja. Jemand Das ist nicht witzig. Also er hat den generalisierten Geschmack und ja. äh, äh, als äh, die die Universalmeinung, das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Mhm. Da sollte man dann auch fair kritisieren. ne Also meine ja. persönliche Meinung ist, ich das finde ich auch aber jetzt ja Du, du hörte
2: ich finde deine Sachen ja überhaupt nicht witzig. Also ja. ich jetzt,
1: deine, Michael. Ja, gleichfalls. <lacht> ich schneide doch immer alles raus, was du ja, hier genau. so von mir gibst. Das hat er nie gesagt. Doch, ich ja. hab's gesagt. Ja, in der letzten Folge so. musste ich ihn tatsächlich piepsen, sonst hätte er wahrscheinlich jetzt Justizprobleme. Was hat er gesagt? Er hat nein, jemanden beleidigt. Nein,
2: der, der, ja, aber ist ja auch jetzt nicht wichtig. Kein <lacht> Schimpfwort, sondern wirklich Satz ja, also, ja. Boah, der, ein Satz. Das ist Wahnsinn. Boah, das ist ein Crime-Podcast. Das war nicht die
1: üblichen Beleidigungen die mir gegenüber. Was das ist ja.
2: auch so ein True-Crime. Ich habe auch so eine True-Crime-Serie jetzt gerade wieder
1: gesehen. Ich habe sehr viel geguckt. Ja, das ist ja also zu dem Punkt kommen wir aber, ja. aber in einer anderen Folge. Ja, ja, ich weiß. Ich habe ich
2: hab wieder so viel weggesüchtet. Ich ja. weiß auch gar nicht, Wir machen, wir pass auf, halt Folge einfach. 18
1: machen wir ein Special über Serien.
2: Ja, okay, das ist ja? gut. Weil guter, ich
1: habe so viel ich, so ja, ich, so dann viel dann komm ich wieder. Ich kann es jetzt schon sagen, du bist jederzeit herzlich willkommen. So, wo sind wir denn jetzt hier auf unserer Timeline? Ich habe noch eine Frage eben. Du zu, hast eine Frage. Ähm, genau, zu der Entwicklung, deine körperliche und mentale Entwicklung und äh, die Auswirkungen auf die Show. Ich habe gestern sinngemäß ein Zitat aufgeschnappt. Seitdem man nicht mehr dick ist, ist es ja nicht mehr lustig. Äh, Zitat aus mhm. den sozialen Medien. Ich hoffe, das ist doch jetzt nur ein Einzelfall, oder?
0: Ja, das ist ein Einzelfall. Äh, also vereinzelt schreiben Leute das unter äh, Videos, vor allen Dingen bei YouTube. Ähm, es äh, ist sehr lustig, weil ich habe äh, einem Kumpel von mir gesagt, als ich das erste Mal mit diesem Nummer, über die du, glaube ich, da, in der das gesagt wird, ähm, das ist der, der erste Song im Programm, dieses ich, im Herzen immer noch dick, ich singe darüber, dass mein Kopf noch nicht gecheckt hat, dass ich jetzt 40 Kilo leichter bin, mein Körper aber sehr dankbar ist und so. Mhm. Und äh, da gibt es dann äh, auch, so als er fett war, war er lustig und sowas. Und ich habe zudem gesagt, bevor ich mit der Nummer das erste Mal bei Nightwash auf die Bühne gegangen bin und es klar war, das Video landet bei YouTube auf einem Kanal, der 2,3 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen hat, da habe ich dem gesagt, Wette, einer der ersten Kommentare wird sein, als der fett war, war der lustig. Und dann habe ich nur drauf gewartet und es hat, glaube ich, 30 Minuten gedauert oder so, ich nur eine kurze Zeit und blub. Also fett war, war ja lustig. So, und äh, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ich dazu stehe. Also, das ist ja alles nicht. Ey, ganz, ganz das ist ja nicht clever. Was, also, ich finde es einfach so: man es bringt niemandem was, einmal diese Kommentare zu schreiben. Es bringt noch weniger Leuten was, das zu lesen. Es ist unkoordinierter Hass, der rausgeballert wird. Das bringt niemanden weiter. Und deswegen äh, denke ich dann immer, schreibt das doch. Aber äh, bitte Appell an alle anderen, guckt
1: es euch einfach nicht an. Kann ich so unterschreiben, aber jetzt noch mal eine Stufe drauf. Du solltest das Zitat nehmen und solltest dir T-Shirt, äh, Merch davon machen. Das ärgert die Person, die es geschrieben hat. Ja, mehr. das kann Dass sein. Dass der Typ, den ihr jetzt haten wollt, damit noch Geld <lacht> verdient mit seinem Spruch.
0: Ja, das wäre, ja, das ist tatsächlich, als er fett war, war er lustig. Sven <lacht> Benzmann. Ja. <lacht> Aber was bin ich denn jetzt? Das ist die Frage. Merch-Verkäufer. <lacht> noch noch <Merge> <lacht> ja, das lustiger. Noch ist übrigens noch eine, eine,
2: eine, eine um die Brücke. Nochmal zum Elvis-Film, weil dieser Colonel da, der, der Elvis ja gemanagt hat, der hat ja. Sticker auch gemacht mit I hate Elvis. Das war krass. Weil er, weil er einfach auch von, von Kohle machen wollte mit den Leuten, die ihn Elvis Ach, mögen. Ach, Kontroversen schaffen ja, und so. Ja, Ach, crazy, ja. ja, genau.
0: ja. Spannend. Ja. Spannend. Ja, da werde ich drüber nachdenken, Michael. Ja, das ist eine gute
1: Idee. Ja. Also, Michael bietet auch gerne an, da was ich Schönes kann, zu zeichnen. Ich möchte dann gerne ein T-Shirt haben in L und Oli möchte ja ich, dass er das auch kriegt in wie viel L? Auch wie viel X brauchst du? Auch, auch in L. L. Nee. L. <lacht> kriegt das auch in L? <lacht> okay, das war jetzt hier das Podcast-Interne. Warte mal, nein.
2: Zum Thema T-Shirt-Größe, weil ich habe ja, das Cover für die Kassierer gezeichnet und das Motiv gibt es auch als T-Shirt und mir schrieb dann halt Wölfi von den Kassierer. Schöne Grüße. Äh, schöne Grüße. Grüße, Grüße. Äh, ob ich auch eins haben möchte, <lacht> dann äh, fragt er, ja, und um welcher Größe? Und dann habe ich geschrieben, zweimal XL. Und Wölfi schreibt dann, alles klar, trage ich auch. Auch wenn 3 XL bequemer ist. <lacht> Ja, so, so viel zu, äh, zu unserer Folge hier äh, ja. zum, zur Körperlichkeit. Der junge Mann hat äh, rasant und super und du, das steht dir sehr gut. Also, Dank ich sagen, du siehst Vielen top Dank. aus. Das, das macht einfach
0: Spaß. Ich habe jetzt Spaß an Sport und das ist einfach jetzt mein Leben und ich hätte das <lacht> ja. also wie Ich wie total <lacht> ja, ja, auch großen für mich. Spaß
2: am Sport, ja. nur der findet bei mir auf so einem großen Screen statt und ja. ich guck da immer zu. <lacht>
0: ja, guck, aber das <lacht> ist schon mal ein an Anfang. Und das ist ja einfach wirklich so etwas so subjektives, deswegen kann ich mich genauso für dich auch freuen, dass du so viel Spaß daran hast, wenn du auf dem Sofa sitzt. Also ja. wirklich, das ist alles, alles fantastisch.
2: Nein, ich habe ja gar ja, Spaß der, Ich möchte das Streaming. Ich möchte jetzt auch, ich werde jetzt auch wieder ein bisschen angreifen. Ja. Also ich habe mir auch so ein Trainingsgurate schon gekauft, schon, oh yes. schon länger ja. gekauft und äh, da war ich auch aktiv und dann ging es mir auch besser. Jetzt, das mache ich wieder. Geil. Aber ja. du hast doch auch zwei Hunde. Fordern die dich nicht? Ja, natürlich. Auch die fordern mich, aber meine Frau noch viel mehr. Meine Frau ist ja fit und so. Die geht ja immer mit den Hunden, wenn, wenn nicht irgendwelche. Ja, es ist halt einfach so. Ich habe irgendwelche Termine oder irgendwelche Telkosen, bla, bla bla irgendwie so. Tut mir leid. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht mit den Hunden gehe, du Herr Holzschulte. Ich ja, gehe der, ja
1: durchaus mit den Hunden. Du weißt ja, der Herr kann nicht, der wohnt direkt neben dem Herrn will nicht, ne? Ja. Ja. Ich kann nicht wohnen nee, in der <lacht> Straße. Ja.
2: ja, ist gut. Ja. Nächstes okay. Thema. Bitte. Nächstes
1: Thema, okay. Ey, Kollegin. Wir haben eine Rubrik, die ist inzwischen äh, legendär. Das ist Ey, Kollegin. Und zwar loben wir dort Cartoons oder müssen Kollegenschelter anwenden, weil die Cartoons vielleicht nicht ganz so gut waren. In dieser Rubrik ist es dem Gast vorbehalten? Hast du einen Lieblingskartonisten, Cartoon oder irgendein Witzbild, was dir in der letzten Zeit besonders positiv aufgefallen ist, wo du herzhaft lachen musstest?
0: Also äh, es es ist tatsächlich so, dass ich äh, so also, ich habe dich abonniert. Dich bis jetzt noch nicht, Olli. Das tut mir richtig leid.
2: Ja, ja.
1: Äh, Das muss, muss man nicht abonnieren. <lacht> Doch, das, das werde ich,
0: werd ich tun. Das ist <lacht> mir auch unangenehm, aber ich äh, bin ehrlich genug, das jetzt zu sagen. Nein, das ist ja okay. Äh,
2: ich habe dich wahrscheinlich auch nicht. Ja, abonniert. Ja, genau, genau. Also Wer das uns ist danach, ja. wir werden wir uns gegenseitig abonnieren.
1: Eigentlich eigentlich als Comedian ist es ja auch sehr schlau zu sagen, ach, ich, ich folge eigentlich keinen Cartoonisten, weil nämlich die Comedians immer unter Generalverdacht stehen. Genauso ach, das zu klauen? Ja, die ja. Witze von den Cartoonisten zu klauen. Ja,
0: genau. also, es ist äh, jetzt gar nicht so im Sinne schaut. Ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal über einen Cartoon äh, köstlich amüsiert. Der ist dann halt. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie kein Geheimnis, was ich nenne, von Ralf Rute gewesen. Ach. Und äh, da ging es um den Tod von Benedikt den 16 Und der stand äh, dann in der Hölle. Und ja, der ja. Teufel sagt zu ihm: Wir sind beide nicht überrascht, oder? Und äh, <lacht> das. Äh, ja, da, da habe ich mich köstlich amüsiert. Sonst, ich kann halt so eigentlich so äh, Comedians oder Bands könnte ich auch noch empfehlen. Das ist ja so eher mein Fachbereich, sage yeah. ich mal. Ne, vielleicht habt ihr dann noch, könnt ihr mir die den äh, Shoutout an einen Cartoon-Kollegen oder eine Kollegin abnehmen und ich würde einen, eine Comedian Nito, und
1: eine Band nennen. Nito, wir müssen ja auch noch ein bisschen Material zusammenhalten für zukünftige Folgen. Wir wollen das ja sehr, sehr lange weitermachen. Ja. Deswegen durchaus gerne ein Shoutout an Comedian. Ja, Oder Laura Komedian. Brümmer. Ich
0: mag Laura Brümmer sehr gerne. Laura Brümmer ist eine äh, junge Comedienne aus Köln und äh, ich finde wirklich, dass sie eine... Ja. Sie ist erstmal nicht nur eine fantastische Comedian sondern, und super lustig, sondern sie ist tatsächlich in den letzten äh, Jahren zu einer richtig guten Freundin auch geworden von mir. Und äh, wir machen bald eine Mitsing-Show zusammen im Gloria in Köln. Gloria singt die besten Hits aller Zeiten. Das wird wunderschön. Und äh, sie ist Musical-Darstellerin, auch sehr musikalisch. Und äh, natürlich kommt das hier und da auch mal vor auf der Bühne. Also wirklich, wenn ihr da draußen irgendwann mal Lust habt, eine neue Komikerin zu entdecken, dann schaut euch mal Laura Brümmer an. Brümmer. Brümmer. Genau, wie, wie der B fette
2: Brümmer. Wie der Brümmer, ne? Oh, ja. da war mal einen fetten Brümmer, oder? Ja, war Brümmer. Es wird,
1: es wird ja. auf jeden Fall in den Shownotes vermerkt. Ja, und ja, öfter mal was Neues in unseren so Rubriken finden. Absolut. So
2: ey, wir sind total open minded hier so, weißt du, irgendwie, wir werden uns Laura auf jeden Fall gleich mal Ja, Laura ist toll.
0: Grüße ja. Laura. Auch Mensch, von uns Laura, uns Laura, auch
2: von uns. Wenn wir alles uns nicht Gute, kennen. auch wir kennen, alles. Ja, <lacht> Laura, wir winken nach. Ja, die
0: war auch beim Hurz damals, wo Ach, sie, gut. also wo ich dann, aber naja, ja. wir sind trotzdem Freunde.
1: Achso, Ach sie war mitnominiert. Genau, sie ah, war mitnominiert. Nein, ja. Wer war der man, Dritte? Muss, man muss jetzt dazu sagen, das sind drei Newcomer, ne? Ja, äh, Newcomer. Ich fand, du warst, da war ein bisschen Kanone auf Spatzen geschossen im Sinne von Newcomer, weil du, du hast ja echt extrem Bühnenerfahrung. So ja, ich werde immer
0: noch, ich bin jetzt nächsten, nächste Woche auch noch in Dresden bei so einem Newcomer-Wettbewerb. Aber das ist halt hab so, man sagt dann... Ja, ich glaube, uh, Piero wird da auch
1: auftreten. Ja, Kollege, genau. Der mit das wäre
0: sonst auch ein Cartoonist, den ich sehr mag. Der war bei einer Show in Hamburg bei mir und yeah. hat sich das angeguckt. Piero, äh, mit dem habe ich mal, oh, spannende Geschichte. <lacht> äh, wir, ja. haben mal nach, wir haben mal Nightwatch gespielt in Bonn äh, und dann wussten wir danach nicht, was wir waren sehr wach nach der Show und wollten irgendwas machen. Dann sind wir in die Spätvorstellung des zweiten Fantastische Tierwesen-Films yeah. gegangen. Äh, Harry Potter-Franchise so. Und dann saßen wir nebeneinander im Kino und dann hat er, der Film fing gerade an, dieses Harry Potter Zeichen Wizarding, Wizard World und so geht gerade durch und dann sag mal, muss man Harry Potter geguckt haben für diesen Film? Und gesagt, so, Piero, oh Gott. Und wir reden ja, über den zweiten
1: Teil einer äh, Nebenserie. Genau, ne? oh über den Gott, zweiten Nebenserie.
0: Teil einer Nebenserie. Und am Schluss habe ich gesagt, ja, was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht so ganz genau, aber
1: die Effekte waren wirklich sehr modern. Also ja. ich glaube, besser geht's gerade nicht. Wow. Das hört sich so ein bisschen so an, als mit Hennes Bender und, und ja. Streter in der, F also wir durften vorab Ready Player One sehen. Oh, geil. Und dann auf Englisch in der 3D-Fassung und irgendwie nach einer Viertelstunde beschwert sich Thorsten darüber, dass der Film erstens dunkel ist und ein beschissenes 3D hat, bis ihm dann aufgefallen ist, dass er die ganze Zeit seine Sonnenbrille noch aufhatte. Das ist legendär, das, das das, da ja, da wird doch immer auf ihn rumgehackt äh, bei Sträter wenner der Streberg. Irgendwie die, diese Situation. Ich war live. Basti war, war übrigens auch da mit im Kino. Ja. Das werden wir nie vergessen. Das, war, das hat den ganzen Film ähm, im Grunde genommen. Jetzt das nicht ist, ruiniert, ja, das aber das ist, ist hängen geblieben.
0: Überragend. Das, das ist schön. Ja, mit mit,
2: mit äh, Piero im Kino. Wir sind mal aufgetreten in Hannover und äh, der Micha und ich und dann kam der Theaterleiter zu uns, weil eine Woche vorher Piero da war und äh, da fragte er uns sag mal, habt ihr auch so viele Pimmelwitze im Programm? Weil da sind, äh, weil Piero äh, war hier und äh, da sind Leute in der Pause gegangen und so. Ich sage da ein, wir haben keine Pimmelwitze. Also, ich, wir machen viele Fotzenwitze. <lacht> oh oh.
1: Überragend. Überragend. <lacht> Wir haben eine Rubrik, in der wir regelmäßig Fragen gestellt bekommen. Ich hatte es ja gerade angeteasert. Stift auf Stricher. Die zentrale Frage aller Fragen ist aber immer, wie kommt man auf die Ideen und wie arbeitet man die aus? Ich würde das jetzt einfach mal an dich weitergeben, weil du unser Gast bist. Wir werden heute diese Frage nicht beantworten. Okay. Ja. Wie kommst aber du, aber ich finde, wie kommst du auf die Ideen immer? Hast du so,
2: äh, ich finde, diese Frage ist immer so allgemein und, und, und so. Wie, musst du dich in eine bestimmte Stimmung bringen, wenn du schreibst? N nee, ich kann
0: zumindest nicht so ganz oft die Stimmung beeinflussen, in der äh, dann irgendwie was Gutes, ergiebiges bei rumkommt. Ähm, ich habe das jetzt gesehen hier, oder du hast es wahrscheinlich auch. Wir sind jetzt ja bei dir zu Hause. Äh, du hast den Schreibtisch und sowas und alles ist so richtig fein geordnet. Also äh, ich habe auch so ein Arbeitszimmer und manchmal, wenn ich so so mehr oder weniger auftrags Aber wenn ich weiß, ich brauche da jetzt mal eine neue Nummer, zwei, drei Gags und so, dann setze ich mich da auch hin. Aber wenn ich mein Programm schreibe, dann sind das tatsächlich Monate im Voraus, wo ich weiß, es muss jetzt bald was Neues kommen und dann gehe ich durch die Welt und sehe irgendwas und dann kann es sein, dass ich um 13 Uhr äh, mittags eine fantastische Idee habe, die so als wäre sie im Kopf schon gereift, komplett rauspurzelt oder man hat nur so einen Funken und so, boah, da steckt ganz viel drin, irgendwie bleibt der Gedanke voll hängen, darüber eine Nummer zu schreiben und es äh, ist ganz unterschiedlich, alles sehr, äh, sehr übers Bauchgefühl kommt bei mir und irgendwie muss ich das immer ganz gut anfühlen. Ich bin nicht so ein technischer Gagschreiber oder Songschreiber, sondern eher wirklich ein intuitiver Bauchmensch, auch sowieso in allem, was ich mache. Aber äh, ich bin nicht so der, der Handwerker, merke ich immer. Sondern doch eher so, auch wenn das ganz hochtrabend sich der Künstler. <lacht> ja.
1: Ja, wobei bei dir auch auffällt, jetzt bei der Comedy-Show, dass die Sachen sehr authentisch sind. Sind schon aus deinem... Eben Landleben, ja, genau. das Land I Großstadt war ja gestern ja. auch so ein Thema und ja, dein verlorenes Körpergewicht wird auch thematisiert. Dann dass dein du da Cable jetzt nicht mehr so auf rumreiten, ja bitte. Ja. Das ist
2: Was bitte? Oh, das auf ich auf ich jetzt... dein verlorenes Körpergewicht, dass du da jetzt nicht ich dachte, so, also ich dachte der Ich dachte, der
1: Hinweis gerade käme schon bei Bauchgefühl. ach so aber, ja. also
2: Ja, ja aber ja. weißt du, der, der, der Trick ist ja irgendwie, dass, dass man immer denkt, das ist sehr autobiografisch und so. natürlich ja. Kommt das aus deiner Gedankenwelt und dass du, dass du dann das aus dem, wo du nun mal herkommst, irgendwie und am besten Bescheid ja. weißt, halt die Sachen so beleuchtest, aber es ist natürlich auch die Kunst, finde ich immer irgendwie. Weil, guck mal, bei uns denken auch die Leute, das wäre autobiografisch. Mhm. Also die, die, Denken halt die Leute, ich hätte gestern dem Urologen wirklich über die Haare gestrichen, aber habe ich ja gar nicht. Nee, weil du so hast Martin geht, Ritter nicht über die Haare Nein, gehen. weil so geht auch gar nicht die Vorsorgeuntersuchung irgendwie so von vorne am Penis und so. Aber weißt du, das ist ja, glaube ich, irgendwie ja. das, das was was auch das Gute dann ist, dass man denkt, irgendwie es ist total authentisch und so. Es ist zum Teil so, aber oder? Ja, ja, genau, aber man kann es dann weiter noch
0: so ein bisschen durchspinnen. So, ne? Also hier und da gibt es dann Erzählungen, wo für mich klar ist, okay, hier verlasse ich jetzt die Wahrheit, ja. aber das ist okay, ich schmücke das jetzt aus. Und ja, so. ja, gut. ja.
2: Aber, aber aber die Leute die, ja. die Leute sind ja immer, die kleben an deinem Lippen.
0: Oh, ja, und du willst ja. ja diese Bilder in die Köpfe der Menschen ja, 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 vor dir ja. Ja. setzen und dann sind die skurrilen Bilder, die du dann vielleicht so dir äh, erdenken kannst, die sind dann ja ein bisschen konstruierter aber äh, doch die es mir ist schon wichtig dass der ursprung ein wahrer ist ja, ja. okay genau so würde ich das eigentlich so komme ich auf die Idee. Das ist ja
2: immer immer auch wichtig, also der Inside, weißt du, irgendwie ja. so, dass der echt ist, dass der nachvollziehbar ist, irgendwie ja. auch, irgendwie, dass die Leute da auch was mit anfangen können und sagen, ah, ja, genau, ja. das ist dann ja ich. Und so Genau, nicht. sich entweder ja, wiedererkennen, ja, ja, so genau. in so Alltagsbeobachtung. Ja, genau, oh genau.
0: Gott, ja, ja, machen ja alle ja, und dann ja, ja, ja. durch das Lachen zeigt dann die Masse, äh, wir sind alle so, das ist ja auch voll, die sind ja, im Publikum sind ja alle Leute irgendwie gleich, das ist ja, ja das wirklich ja. Fantastische. Weil da ist ja für zwei Stunden wirklich nicht entscheidend, äh, was für einen Job man hat oder so. Außer ja. man wird gefragt von dem Typen oder der Frau so, auf der das Bühne. Hast du mir berufen. Äh, genau. Ja. Äh, und dann ja, lachen die zu denselben Momenten und sind ja. im Lachen einfach gleich. Ja. Das ist einfach schön.
1: Im Lachen geeint. Im Lachen Im sind lachen alle geeinigt. gleich. Das ja. ist ja schön, ja. Genau. Kann man so stehen lassen. Absolut. I had a stream. Du als Fernsehkonisseur, wie du mhm. ja eingangs erwähntest. Ähm, ist das das ja. richtige Wort? Ist das das richtige Wort, hast wenn du, man sich
2: rieseln lässt oder beziehungsweise andere entscheiden lässt, was man guckt? Ist das Connoisseur?
1: Er hat nur mal gesagt, er mag das Format. Ich mag das Format, Connoisseur. Genau.
2: Und dann mag ich auch
0: so, so auch schon. Ich habe ja natürlich Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Sky. Ich habe das alles. Oh, das ist alles, ja. alles ja. Ich Only Only da Fans. nicht. OnlyFans. Ja. OnlyFans bin ich sehr aktiv.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Aber ja, da, da habe ich nicht gerade jetzt in die jetzt Show wir uns hören, den jetzt gucken. in die Show-Notes einfach mal
2: reingucken. <lacht> ist ist, ist OnlyFans eigentlich? Ist das so ein Festpreis, den man bezahlen muss? Irgendwie? Ja, aber
0: ja. den kannst du selbst festlegen. Den kann man selber festlegen. Tatsächlich
2: mit einer OnlyFans. Creatorin einmal
0: ein etwas längeres Gespräch gefühlt, ja. weil ich das ganz spannend finde. Ja. Und ich das wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen, nicht konsumiere, aber die kann, du kannst halt deinen eigenen Preis festlegen für ein monatliches Abonnement. Und dann sagst du: Ja, meine Bilder, die dann wo du auch selbst entscheidest, wie freizügig die sind, biete ich. Äh, Menschen für 14,99 an oder wenn du dann schon eine etwas größere Reichweite hast, kannst du aufgrund der Nachfrage natürlich auf den Preis oh, erhöhen. Das ist alles also super Bi dynamisch. Bilder,
1: Videos und sowas. Und ich glaube, zuletzt in der Presse war da mit der Wendler mit seiner ja genau äh, mit seiner schwangeren, schwangeren mit seiner schwangeren ja. Frau die jetzt die quasi schwanger ja ja das oh. Ganze jetzt äh, monetarisieren wollen ah, bei, bei B -B Fans. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt besonders erfolgreich ist. Es steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Ja, das ähm, ich würde ich jetzt, li jetzt lieber <lacht> <lacht> ich hätte jetzt lieber einen Streaming-Tipp oder einen ein, guck, ja, genau. Für, für Sag doch
2: mal, für unsere Hörer, was ja. sollen die gucken? Was, was, was guckst du, du was, was hast du zu gesehen? Nur, was wenn, was war super? Also,
0: wenn, wenn ihr das alle noch nicht getan habt, dann kann ich wirklich nur, also es ist eine emotionale Berg- und Talfahrt, kann ich nur wirklich empfehlen, allen Leuten, die es noch nicht gemacht haben, guckt The Last of Us äh, bei Sky. <lacht>
1: Damit es erwischt du uns jetzt gerade so. Haben wir das gesehen? Natürlich. natürlich. Und wir wollen darüber auch ja. <lacht> sehr, sehr ausführlich in einer der ja. folgenden Folgen reden.
2: Folge 3, ne?
0: Folge 3. <lacht> oh, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Dann ja. aber auch die Folge... 5 ist es glaube ich, jetzt war Folge 6 Montag, ne? Mhm. Folge 5 das Ende, oh es sind Game of Thrones Vibes, sondergleichen aber mit einer emotionalen Tiefe ich komme gar nicht klar, ich hatte noch nie eine Serie wo ich dreimal in Folge am Schluss der Folge einfach richtig ehrliche Pippchen in Augen hatte und äh, das, oh, ich liebe diese Serie,
2: wirklich das ist, äh, das kommen so ein paar Sachen zusammen, die yeah. richtig gut sind. Also ich, ich bin immer so ein bisschen, ich gucke da mit so einem weinen Auge insofern drauf, weil das ist ja nur, ein, ich bin ein super großer äh, The Walking Dead-Fan. Ja, okay. Und mhm. äh, aber The Last of Us ist das bessere Walking Dead. Das sage ich meiner Frau übrigens auch immer ja, und die sagt ja, nicht ja, genau das gleiche. Nein, aber das ist nicht das Gleiche. Es fängt beim Setting an, mhm. irgendwie vielmehr, nun ist es eine kurze Serie halt ja. und, und da kann man das Budget vielleicht anders verplanen, aber da geht's schon mal los. Und die Motivation die, der Handelnden ist, ist natürlich äh, bei Nacht Walking Dead offener, da geht es einfach nur Gruppe überleben. Ja. Hier geht es, ja, dann hat man nochmal ein anderes Ziel. Und, Und natürlich, man muss halt sagen, ich, das wäre eine Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde stellen möchte. Ist Pedro Pascal, was ja so ein bisschen ähnlich klingt wie Hydro Pascal, Oder Hector Pascal oder, Hector Pascal oder was weiß ich irgendwie, ist jetzt halt schon heißer, aber ist er der neue Bird Reynolds? Ich finde, er hat sowas. Irgendwie so ein bisschen. Ist so kantig. Mm. Irgendwie, aber auch hat so, so was Charmantes, ne? Irgendwie. Also der geht ja richtig ab, so, ne? Im, Total. Im, im, der ist ja auch äh,
0: unter der mandalorian
2: maske yeah. Hat auch hier
0: den Prinzen aus Dorne gespielt Genau, bei Game of dann hat er bei. bei das bei, war der,
1: der bei äh, Game of Thrones die Augen vom genau. Mountain ausgedrückt bekommen ja. hat. Ja. Also der hat in allen Erfolgsserien. ja, ja es ist und, äh,
2: in, in der Drogenserie da, Escobar oder wie die hieß, hat er ja auch mitgespielt. Ach, hat er hat auch mitgespielt, äh, ne? Ja, ja,
0: er hat ein gutes äh, Näsing, glaube ja, ich, für solche Sachen. Und parallel Mandalorian ist jetzt ja auch wieder gestartet ja. und so. Also der ist, ja, gefragteste Mann in Hollywood, glaube ja, ich, gerade. Ja, ja äh, äh, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, wer Burt Reynolds <lacht> ist. Deswegen kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Aber, Alter, aber du machst der, hier Joe Cocker ich, nach und Elvis und du kennst ja, Burt
2: Reynolds nicht. Ja, Alter. aber die,
0: die, die ich, du, da muss ich einfach auch nochmal googeln.
2: Ja, warte das mal. Mach aber das mal. Jetzt, also Burt <lacht> Reynolds war halt also so auch ein Actionheld irgendwie. ja also, sag mal, so im, also nicht klassischer Actionheld mit einer richtig
1: der, heftigen Bürste unter der Nase. Ja,
2: der hatte 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 genau. Der hatte der 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 hatte aber irgendwie so einen so so ein Charme. Es gibt eine Szene in einem Film. Ähm,
0: Ach kenne ich doch. Was? Das da. ist der sieht ja aus wie der Vater von dem. Ja, ich sag, das ja. ist ja unfassbar. Was hast du denn für ein Hier Foto auf seinem Bild? Sieht ja. der ja aus wie Pedro Pascal. Das geht ja gar nicht. Tatsächlich. So. Ja, oder? Das ist ja das ist ja unfassbar. Und jetzt, jetzt
1: stell dir die Mandalorianische Maske noch vor. Oder Darüber. Der, un, unfassbar. Ja, genau, wenn
2: er da noch nie die, war. Die ja. So, ich habe das jetzt ja. mal hier auf den Unfassbar. Schirm gebracht, die
1: Reinkarnation von Burt Reynolds. Ja, so, wo habt ihr
2: es zuerst gehört in diesem Podcast? Wo habt ihr es ja. zuerst gehört? So, und ich fand <lacht> nämlich, ich, weil, weil der Burt Reynolds hatte so einen, so einen unheimlichen Charme und es konnte auch nur Burt Reynolds. gibt eine Szene in einem Film, wo es so eine Verfolgungsjagd gibt und dann versteckt er sich irgendwie äh, vor der Polizei die Kamera ist so am Auto und dann guckt er in die Kamera und macht äh, zwinkert so in die <lacht> Kamera und fährt dann weiter, weißt du, ja. wo, wo du sagst so ja. irgendwie, äh, jedem Schauspieler sagst guck an der Kamera vorbei. Ja. Nein, ja. er ja. macht so einen Move, super. Er so. bricht die vierte Wand. Ja, genau. So. Dann habe ich mich gefragt, sind das die richtigen Serien, um so einen Kultstatus zu erreichen? Weil Burt Reynolds hat ja keine Serie gemacht, er war ja Filmstar in dem mhm. Sinne. Aber dann äh, glaube ich, dass äh, in der Zeit heute ist ja Serie, ja, äh, ja. hat ja einen ganz anderen Stellenwert. Das, ich das, würde ich würde sagen, ja. das
1: trägt noch viel mehr dazu bei, weil du in der Serie mehr Zeit hast, den ja, Charakter ja, ja, aufzunehmen. Ja, genau, genau. Und,
2: und auch, auch mehr von dir zeigen kannst irgendwie mhm. in den verschiedenen Serien. Ne? Ja,
0: also wirklich, das ist jetzt wieder kein
2: Geheimtipp, den ich habe, also ganz im Gegenteil,
0: glaube ich, gerade erfolgreichste Serie überhaupt, aber eben weil die so zu Recht so erfolgreich ist, will ich einfach, dass wirklich der letzte Mensch das gesehen
1: hat. Ja, also ja. The,
2: the Last of Us, müsste gucken, ist auch ein... also das, 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 diesen Antrag unterstützen wir.
1: Ja, Darüber wird schön. auf jeden Fall noch zu reden sein, über die Serie. Ja. Ja, ähm, ja, vor voll, allem, ja. wenn voll. wir dieses
2: Serienspecial machen, weil es gibt ja jetzt einen, die habe ich auch schon geguckt, ich weiß auch nicht, warum. Ich, äh, wir sollten wir äh, es
1: machen und es ich gibt, finde, wir sollten die verbleibende Zeit, die wir jetzt noch haben, nämlich nochmal auf ja, einen zentralen genau, Punkt ja. bringen. Und jetzt kommt, Punkt. jetzt kommt Musik. Jingle. Genau. Auf die Ohren. Ich möchte mal kurz starten mit einem Zitat von deiner Webseite. Yeah. Auf der Bühne verbinde ich Comedy und Musik. Das eine kann ich richtig gut, das andere mache ich verdammt gerne. Was ist was?
0: Das, das muss, jeder Mensch, der das sieht von mir auf der Bühne, muss das selbst entscheiden. Ja,
1: du machst es aber verdammt nicht leicht, weil du beides sehr, sehr gut kannst und damit möchte ich natürlich auf deine Band hinaus, die ich ja hier im Rahmen des Podcasts mit dieser Anekdote damals ja, ja auch schon empfohlen ja. habe. Ich habe die ganze Zeit diese Band in der Playlist gehabt und dachte, ja, die Stimme, die klingt so ein bisschen, fühlte mich abgeholt, weil kenne ich irgendwo und Geborgen. bis ich danach, ja, ja. <lacht> familiär, dachte ich, Onkel dann gucke ich nach, wie diese Band heißt, Guck ein bisschen weiter und ja, das steht da Sven Bensmann. Also du hast eine amtliche Punkrock-Band, die ich hier ausdrücklich nochmal empfehlen möchte, Hi Spencer. Wo nimmst du diese ganze Talente? Hi Spencer heißt Genau, Hi Spencer. Ausrufezeichen Spencer.
0: Genau, Hi, Ausrufezeichen Spencer. Ist eine kleine Anlehnung an diese NDR-Kinderserie damals, ja. Wollte ich fragen, wollte ich fragen. Hallo Spencer,
1: ne? Kennst du nicht? Wo nimmst du die Zeit her und wieso kannst du das alles?
0: Ja, also die Sache ist, äh, das habe ich so mit der Zeit festgestellt, dass wohl aus meinem Kopf so zwei Sachen raus wollen. Einmal der große Quatschkopf, der Leute größtenteils relativ schnell und intensiv zum Lachen bringen möchte. Und auf der, Seite, auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich eine sehr emotionale, diepe äh, Facette, die aber genauso intensiv den Weg äh, raussucht. Also es gibt einfach, das muss man sich eingestehen, wenn man auf eine Bühne geht, Aber bei mir ist es zumindest so, dann äh, äh, will ich jetzt gar nicht verstecken, dass ich ein sehr großes Sendungsbewusstsein habe. Es gibt aber eben zwei Dinge, auf die ich mich da fixieren kann, weil wenn man mal ehrlich ist, in so einem alltäglichen Leben ist nicht immer alles saulustig und nicht immer alles tot traurig, sondern irgendwo dazwischen findet das Leben statt. Und die dann sehr einschneidenden Momente bringen uns so ein bisschen... So die Versatzstücke der Vergangenheit, so äh, bringen einen so ein bisschen dahin zu der Person, die man dann in der Gegenwart ist, auch wenn das jetzt ein bisschen komplex äh, dargestellt ist. Aber bei mir sind das eben diese Versatzstücke, die mich so ausmachen. Ja, bei der, auch bei äh, Songs für die Band ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie eine Melodie im Kopf habe. Ich denke sehr oft in Melodien musikalisch und so und kriege irgendwie auch ganz gut oft hin, Ohrwürmer äh, zu produzieren und so. Äh, und ja, dann ähm, setze ich mich da natürlich auseinander mit der emotionalen Tiefe, die es auf jeden Fall in meiner Person gibt. Und äh, daraufhin entstehen dann durchaus melancholische Songs wie
1: bei uns mit der Band. Das ist auf jeden Fall beeindruckend, vor allen Dingen auch der Erfolg, den ihr jetzt habt. Ne? Also ja, ich das hab, ist äh, die, sehr cool. Ja. Die, die, die Zuschauerzahlen äh, vor der Bühne, die Fotos, das ist Wahnsinn. Und, ja. Und äh, ihr habt ja Jubiläumsfeier in Osnabrück gehabt. Genau. Ähm, als Vorband Jupiter Jones dann spielen zu haben, ist ja. auch schon mal eine Ansage. Genau,
0: da waren äh, die Jupies waren da, das war sehr cool. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Erstmal, weil wir tatsächlich bei zehn Jahren äh, High Spencer haben wir im Hyde Park in Osnabrück vor 1600 Leuten gespielt und ähm, wir hatten erst die Alex Mofa Gang, weil wir die gut kennen. Das ist eine tolle Band aus Hannover und äh, dann halt Jupiter Jones. Da haben wir uns überlegt, oh, das ist aus zwei Gründen sehr schön. Einmal, weil wir mit dem Nicolas Müller, dem Sänger, die Stimme kennt ja jeder Mensch, so hier von Still aus dem Radio. Ja. Äh, der hat bei einem Song von der neuen Platte mitgesungen, bei So schön allein. Und ähm, dann waren das tatsächlich, als wir angefangen haben Musik zu machen, waren das große Vorbilder von uns. Und äh, musikalisch haben wir uns an denen orientiert und wir mochten einfach den Gedanken, dass die jetzt bei unserem zehnjährigen Jubiläum, unseren Support machen. Das Dann haben die zugesagt und dann gab es natürlich auch den schönen Moment, dass Nikolas das mit uns zusammen live auf der Bühne gesungen hat. Ja, also sehr, sehr schön.
1: Das bringt gerade diesen Song für mich ja nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil von Nikolas weiß man ja auch, er hat äh, zwischenzeitlich nicht bei Jupiter Jones gespielt, mhm. wegen Panikattacken, hat auch extremst abgenommen. Ja, ja. Wir sind wieder bei dem Thema, genau. Olli. Olli. <lacht> äh, ähm, ich hatte, ich hatte es ja schon mal, <lacht> ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass genau der Song mich irgendwie emotional sehr abgeholt hat und sehr berührt hat. So schön Weil, allein, äh, ja. genau. Und ja. äh, jetzt könnte man bei so Textzeilen wie ähm, "Jetzt bin ich so schön allein mit mir" und "Wer braucht denn schon mehr als nur sich" und sowas ja schon so wenn man es unbedarft hört, denken, ja, mhm. ist jetzt irgendjemand sehr egoman ja. oder äh, selbstbezogen. Für mich hat es aber eine ganz andere Bedeutung, weil wir haben ja vor drei Jahren, als du so abgenommen hast, äh, da hatte ich ja gerade so realisiert, dass ich so mit Depressionen Probleme habe und das erste, was äh, für mich dort dann wichtig wurde, war erstmal komplett mit sich alleine klarzukommen und mal die Stille zu ertragen und in sich selbst reinhören zu können, was eigentlich so falsch läuft, weil diese ganzen Ausweichmechanismen, die man so wahrnimmt mit, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt feiern geht oder sich in Arbeit stürzen, um bloß nicht drüber nachzudenken, dass mhm. man vielleicht ein Problem hat, bringt dieser Song für mich tatsächlich komplett auf den Punkt. Und, das ist schön. Und die Frage ist, also aus der Warte betrachtet, ob es aus einer ähnlichen Motivation heraus geschrieben worden ist. Ja. Auf jeden ja, Fall. Einfach ja. Cool. Ja, genau. Es, äh,
0: ja ist die äh, Antwort darauf. Also es trifft ja noch mehr auf dich zu, weil da ja gesungen wird. Äh, Stift und Stift Papier. und Papier. Ja. Ich habe was ich brauche, diesen Stift und Papier. Da hatte ich die ja, meisten ich Tränen schon. in den Augen. Ja, und äh, das äh, ja, ist schon so der Song, würde ich sagen, der so am Ende steht, dieser Reise, die ich da so ein bisschen gemacht habe, aber es ist umso schöner, wenn viele Leute das auch für ihre eigene ganz individuelle Entwicklung so mit sich nehmen können. Wir hatten damals, weiß ich noch, im Studio, als wir den äh, gemacht haben, hat unser Produzent Tobi Schneider auch gesagt, oh, äh, wer braucht denn schon mehr als nur sich? Das könnte auch Irgend so ein kleiner äh, FDP-Werbeslogan sein oder so. Es, es war dann aber sehr schnell klar, im Kontext meinen wir natürlich etwas ganz anderes, sondern es ist eher, wer braucht denn mehr als nur sich. So, wenn der Gedanke, so lieb dich selbst, sonst, wie soll dich sonst jemand anders lieben? Das ist ja auch so ein Kalenderspruch, aber ich würde sagen, dass da ein bisschen was dran ist. Man muss am Ende mit sich selbst klarkommen. Und wenn man, es geht gar nicht darum, dass man sich ja ein bisschen gnädig mit sich selbst, sein und äh, auch so zu wissen, warum man die Person ist, die man jetzt gerade ist, wie das dazu, wie das so weit kommen konnte. Äh, und
2: <lacht> konnte da, ja. boah, wo bin ich falsch ich abgebogen? Konnte, das, so konnte
0: das passieren? Ja und ganz das zur passieren. Not, aber auch tatsächlich sowas, äh, auch wenn es natürlich jetzt äh, scherzhaft gemeint war. Wo bin ich, wie abgebogen und so? Und wie, was hat das äh, so mit mir gemacht? Wenn man solche Erkenntnisse mit der Zeit, ob dann durch äh, so mit sich selbst ins Gericht gehen, dazu da hilft natürlich auch ganz arg eine Therapie, die man da machen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Telefonseelsorge oder grundsätzlich, Ja, vielleicht kann man da auch noch mal irgendwas in die Shownotes packen. Auf jeden Fall. Und dann ist das etwas, wenn einem das so klar wird und ich habe das gemacht, so mit mir selbst da ganz viel ins Gericht zu gehen, weil ich wissen wollte, wie konnte es so weit kommen, dass ich mich nicht, bis ich 27 Jahre alt war, outen konnte. Ja. Wie konnte ich mich so verschließen und das wirklich niemandem erzählen. Im Endeffekt kann man das ja auch dramatischer sagen und äh, sagen, ich habe 27 Jahre die Welt um mich herum wirklich blank angelogen, so. ich, oder? ich, ich bin
1: da, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also gerade so diese Depressionen wegzudiskutieren mhm. oder, oder vor sich selbst nicht wahrhaben zu wollen, das führt dazu, dass man die ganze Zeit Schauspieler hat. Und das ist ja. so anstrengend, diese Maske aufrechtzuerhalten. Und als ich dann endlich ein Einsehen hatte und ähm, ja auch dann geheilt war, da war alles viel, viel einfacher ja. auf einmal. Und das ist auf jeden Fall das, wo, wo ich das fühle, was, was ja. du da eben sagst. Und im Grunde genommen für die die Zeit, als ich dann als gesund erklärt worden bin, ist quasi das Lied, könnte der Soundtrack sein. Ja, geil. Das ist doch Hammer. Das ja, ist doch ja, richtig also. schön. Deswegen habe ich ja dann auch, ich, ich das, wer ist diese Band? Ja. hat <lacht> <lacht> ja, ja, dann <lacht> ja, geschrieben. E Band geschrieben, ist da los. Ja, e ist da los? Den
0: will ich mal kennenlernen. Ja, den <lacht> will ich aber <immer> gerne mal. <lacht> <lacht> ja. Nee, und das, also es gibt natürlich, wenn man sich jetzt ältere Songs von uns anguckt, so äh, Schalt mich ab ist vielleicht ein guter Song, der jetzt mit dem Wissen, mir war das beim Schreiben gar nicht bewusst, aber wenn man sich den anhört, dann weiß man vielleicht auch, wie es einem vorher nicht so blendend geht und so. Dann gibt's, aber ja, es ist einfach auch, man kann in unserer Musik, glaube ich, sehr die emotionale Reise äh, von uns allen äh, fünf Bandmitgliedern äh, so ein bisschen erkennen, weil wir auch immer sehr viel im Austausch sind miteinander.
1: Wahnsinn, wie wir wir zum Schluss nochmal sind. So ja.
2: Unglaublich. Und deine Bandmitglieder
0: wussten das auch nicht? Nee, das wusste niemand. Unglaublich. Ich habe das einfach richtig kaschiert. Ich wollte auch, dass niemand weiß. Okay. Ich wusste das, seitdem ich 12, 13 war. Ha und fand es auch nicht schlimm ganz im das hat mir sehr gut gefallen gefällt mir immer noch ja. top <lacht> <lacht> ja. top wie gut zufrieden, von fünf Sterne wieder genau. ne? ja, sicher aber äh, ne es gab irgendwie eine Hürde ich konnte es niemandem sagen und habe das Gott sei Dank überwunden ja. Weil man
2: ja mit Bandmitgliedern und so irgendwie das ist ja auch so eine so eine Truppe ja genau sehr ne? enge Bindung so sehr wir sind auch Bindung. eine sehr
0: freundschaftliche ja. äh, freundschaftlich miteinander umgehende Band aber das
1: ne es hat nicht funktioniert es ging einfach nicht. Es war ja. ganz, ganz schlimm. Ich sag mal, die, dieser Song, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist ja auch eine Ballade und ihr seid ja auch ein bisschen rockiger unterwegs eigentlich. Ja. Äh, ich habe
2: am Anfang gesagt, es ist so rock ja. ja, es ist, also es ist ja, ab und der zu amtliche Bretter, amtliche Bretter. Also ja, ich, ich dabei. bin jetzt, ich habe es ich hab,
1: ich noch nie gehört. Also ja. eure,
2: eure Band habe ich noch nie gehört. Da sieht man, wie er meine Anweisung hieß.
1: <lacht> <liegt>. Hier steht <lacht> nämlich in den Anweisungen für diese heutige Aufnahme Olli bitte vorher reinhören. Aber jetzt Sven wir ja ein Überraschungsgast.
0: Ja, genau, genau. Er wusste ja gar nicht. Ich wusste ja gar nicht. Ich ich wusste gar nicht,
1: Er wusste das nicht, aber er wusste, dass ich diesen Song besprechen möchte. Ja, nein, aber ja. Ich, ich,
2: ich, wir haben das schon, dich schon mal quasi und die Band hier besprochen. Und ja. Seitdem habe ich noch nicht reingehört. Ja, es tut mir leid. Das ist, weiß ich nicht, das ist ein Jahr her. Aber ich werde das natürlich jetzt ändern, weil wenn man natürlich äh, so tolle Typen hier hat, irgendwie, dann muss man das natürlich auch votieren. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil das ja jetzt wirklich deep war. Äh, und äh, Punk und, und ich, ich bin interessiert, weil ich mag auch
1: Punkmusik sehr gerne. Ja,
0: geil. Ja, ja dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, Danke. dass dir das gefällt. Ja, ich hoffe. Ja, das, ich das
1: wäre auf jeden Fall nochmal eindringlich die Streaming-Empfehlung. Du kommst auch natürlich in die Playlist, wir haben ja so eine Playlist. Oh, äh, habt ihr? Wir oh, haben zwei Stricher tanzen
2: ab, heißt die. Ja, haben wir. Äh, <lacht> <lacht> fängt, aber bin ich überrascht, dann fängt an mit Suchtpotenzial und dann kommen direkt die Scorpions. Also es ist eine ganz wilde Mischung, ähm,
1: also von daher. Ähm, ich ich werde es nicht müde zu erwähnen, er hat es tatsächlich hingekriegt und äh, auf die Ohren als Musiktipp die Scorpions zu bringen. Ja. Da sieht man schon mal hier das Altersgefälle so ein bisschen. <lacht> ja, weil Klaus, Klaus Meine bei einem Konzert, bei einem Peter-Maffei-Konzert. Wo ich, ich mal war,
2: jetzt als 14-Jähriger ja. saß der direkt vor mir, weil ich Ehrenkarten von der WAZ hatte. Ach, äh, und äh, ich finde immer noch zwei Songs auf dem neuen oder letzten Scorpions-Album ganz okay. Mhm. Also von daher, das war der Tipp irgendwie. Ja. Aber äh. Die Skorpions verteidigen da
0: draußen mit Rammstein die Musik-Ehre Deutschlands. Ja, ist wohl. Ja, wobei den man will da. Ja, bisschen, aber ne? man,
1: man vergisst dabei, ähm, ja gut, Rammstein. aber Und jetzt Kim den, Petras noch. Aber ja. den Metal-Bereich, den darf man da auch nicht vernachlässigen. Und da sind Creator ganz weit vorne. Ja, das sind stimmt. Jetzt ja, auch in ja. Brasilien da bin ich, bin ich zu wenig drin. deswegen ja. Ja. Aber in, in den Metal-Bereich, da ist äh, in Deutschland, da kommt einiges, was halt mhm. international auch sehr, sehr ja, äh, erfolgreich ist. Aber Mensch, da seid ihr, bis ihr seid, wart ihr schon mal in den
2: Hitparade? In, den Hitparade. in der Hitparade? Äh, mit Dieter Thomas Heck? Oder Nein, was? in den Hitparade. Gibt es noch also Schatz?
0: Im Schatz Fernsehgarten heißt das, glaube ich. In den in den in den Fer Schatz.
1: Im Fernsehgarten. Im Im Fernsehgarten. Wär Fernsehgarten.
0: Wär nee, das wäre auch schön, wenn
1: wir, hatten, wir da erstmal nicht hinkommen könnten. Also wir hatten, wir hatten ja hier den, den, den Frank, Frankheim von Saltatio Mortis ja schon zu Gast. Ja. Und äh, die sind tatsächlich bei dieser Rockausgabe des Fernsehgartens oh aufgetreten. Mann, Mann. Das war ein Fest. Wir haben Sonntagmorgens, oh. dann haben wir hier Rudel gucken gemacht irgendwie. Ja. Tatsache, das beim Fernsehgarten. Wäre doch vielleicht für euch auch mal was.
0: Ja, also, das kann man mit einem gewissen Funken Ironie bestimmt. Ja, wir ertragen. müssen noch Ein gemeinsamer Freund von uns, Andy, Andy Brings, der, ja.
2: der hat auch eine Rockband und, und ist auch Solo unterwegs. Andy Brings kenne ich, so also, ja. kurze
0: schwarze Haare. Ja, ja. ja. mit dem ja. war ich in einer Sat-1-Show zusammen Ach, bei All Ach, Together. Ah, stimmt,
2: ja. das hatte ich völlig vergessen Ach, zu erwähnen. One ja. Circle Rock'n'Roll, Andy. Das ist ja. alles unglaublich. Das ist alles, alles, alles war ein, ein Kosmos. Es ja, gehört alles zusammen. Das war so ein
1: demokratisches Deutschland sucht den Superstar. Ne? Ja, genau. Yeah. genau. Als, als die Bilder dann rauskamen, da habe ich gesehen, du bist da, der Andi Brings ist da und eine Bekannte, äh, die ist Musical-Darstellerin. Ja. War das,
2: wo, wo ihr so, wo, ja, wo so, in so in der ja, Wand genau, was so genau. aussieht, wie leider mal vor der Muppet es ist Show?
1: Geflockt, ja, ja, ja. Da, Michael
2: Wurst war auch da aus Buch. Genau, Michael ja, Wurst Michael war auch Wurst, da, klar. Ja, ja. ja, ja, ja. Wohl, ja. ja um das nochmal ganz kurz abzuschließen: Der Andy war auch mit seiner Band. Äh, im Fernsehgarten ja. und, und hat eine Rock-Version von äh, die äh, berühmten drei Worte von Andy Borg gespielt. Das wollte ich nur noch mal äh, um das abzurunden. Ja. Wenn man so eine Nummer macht oder so, also glaub ich glaube, dann kann man in den Fernsehgarten gehen. Das war wahrscheinlich also Andy mag das ja eher also ja eine Schlager, aber die Nummer war ganz gut. So, äh, Ich glaube, so halb ironisch geht das wohl. Ja. Aber ich sehe die
1: Band nicht halb ironisch. Nein, ich gesagt, nee, das passt nicht. Ey, Nein, würd ich, würd ich, lassen ich, wir, sehen, ich, wer glaube. sind denn wir, der, die also im hier machen.
0: Im besten Fall bleibt uns die Anfrage für immer erspart. Ja, genau. So denke ich dann. Ich ja. drücke auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ja. Aber wir,
1: wir sind jetzt gerade in der Musikrubrik. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich den Herbert Grönemeyer für Olli noch. Komm, mach, mach, mach. Ja, ich mach
0: dass ich das jetzt äh, ohne Begleitung, sonst begleitet natürlich das Klavier fantastisch. Da haben wir diese klassische Herbert Grönemeyer-Orgel ich mach den Biberbutzemann.
1: <lacht> ich muss jetzt schon wieder.
0: Es tanzt ein Butzemann. Er tanzt in unserem Kreis herum. Fidibum. <lacht> <lacht> es tanzt ein Butzemann. Oh, Butzemann. Das wäre er ist, er ist wieder da. Er ist im Raum. Oh, oh jetzt. Er rutscht. sich. Oh, er schüttet sich. Er wirft sein Er wirft sich sein Zeck. Ich sag's mal immer, es ist, weil es ist, wirklich sehr anstrengend. Wie anstrengend das ist, Herr Und man hat immer Schiss dann, nie wieder rauszukommen, so wie Singtourette. Ja.
1: Hammer. Ah,
2: herrlich, herrlich.
0: Schön war es bei vielen euch. Vielen wir, vielen sind, wir
1: sind tatsächlich am Ende oh. angekommen. Sven, vielen, vielen, <lacht> vielen Dank, dass du. <lacht> dass du dass du heute hier hingekommen bist. Dir als Gast bleibt natürlich die Ehre, nachdem Olli und ich jetzt Tschüss gesagt haben. Uli, sagt mal im Tschüss. Ja, ja super, er, kann, danke. er muss sich erst die Tränen, ja. die Lachtränen wegwischen. Ah, uh,
2: dir ja, danke, Freunde, Leute draußen. eine sehr, sehr, sehr mega unterhaltsame äh, und auch diepe Folge. Ich freue mich sehr. Danke, Wiederhören,
1: alles Gute. So, Sven, dir bleibt jetzt die Ehre als Gast, mit einer Weisheit zu schließen. Vielleicht magst du auch einfach nur einen Witz erzählen oder ich drücke dir ganz unverschämt meine Gitarre in die Hand und äh, du gibst ein kleines Ständchen noch für unsere Hörer, ganz wie du magst, aber das letzte Wort gehört auf jeden Fall dir. Stricher Spirit. Ich würde
0: einfach kurz ein, zwei Sätze sagen. Das schön. Äh, und zwar haben wir so ein bisschen über so Hate Speech im Internet gesprochen und sowas. Und ich halte das wirklich für den größten Schwachsinn überhaupt. Und äh, glaube, dass sich das einfach auch gar nicht lohnt, so viel Energie darin zu setzen als Individuum, da so viel Quatsch und Leute fertig zu machen. Ich muss sagen, ich bin vor kurzem 30 geworden und so langsam, Gott sei Dank bei mir nicht, toi, 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 aber äh, so langsam wird einem doch klar, wie wichtig äh, es ist, irgendwie gut mit seinen Mitmenschen umzugehen und dass man sich gegenseitig lieb hat, weil auch so oh, sehr pathetisch, aber doch so zeitbegrenzt ist und äh, dementsprechend ist meine letzte Weisheit, habt euch lieb und alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein.